0: Herzlich Willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Das bin ich und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und es ist viel passiert in den letzten Wochen. Was keine Entschuldigung natürlich dafür ist, dass die Folge so lange gedauert hat, bis ich sie aufgenommen habe, aber ich kann mal ein kurzes Update geben, was hier so gerade am Geschehen ist, rund um mich und rund um die Sachen, die ich mache. Also, ich war in Shanghai gewesen mit meiner Improvisationstheatergruppe Drama Light und wir haben da eine Woche Workshop gemacht an der deutschen Schule in Shanghai mit deutschen Schülern und Lehrern, außerdem waren da noch chinesische Studenten dabei von der Tongi-Universität und mit denen haben wir zusammen Improvisation gelernt und das war sehr, sehr schön. Und, Darüber kann ich vielleicht irgendwie in den nächsten Podcasts noch ein bisschen mehr erzählen. Ich wollte es nur noch mal kurz erwähnt haben. Beim Thema Improvisation auch noch für mich ganz toll und sehr wichtig und vielleicht für den einen oder anderen von euch auch interessant. Am 22. und 23. Juli werde ich einen Workshop anbieten können in Köln beim Acting Studio Cologne. Und es wird ein Langform-Improvisationstheater-Workshop sein zum Thema Chicago-Style. Also wen das interessiert, was ich hier zwischendrin immer wieder erzähle zum Thema emotionales Investment und wie kriege ich denn die Leute zum Lachen nur dadurch, dass ich ehrlich bin, kommt gerne vorbei. Also es wird um Impro gehen und um Lahnformen und ich freue mich sehr, dass ich das machen kann. Die Infos dazu findet ihr auf meiner Facebook-Seite, die heißt Jens Wienand macht alles. Genau, ansonsten ähm, ist hier im Moment der Mannheimer Comedy Cup und auch das wird eine schöne Veranstaltung. Das Finale ist am 6. Mai, parallel zu den Vorrunden von den rheinland-pfälzischen meisterschaften die ich am 7. Mai moderieren darf in Frankenthal. Ganz viele Infos, ganz viel Kram. Wen das alles interessiert mit den Veranstaltungen, der geht auf die neue Seite kleinkunstimperium.de und wen meine Sachen interessieren, der geht einfach bei meiner Facebook-Seite kurz vorbei. Genau, so viel. Zur harten Werbung kommen wir zu unserem Gast heute und äh, ich bin schon ein paar ja, Monate hinter ihr her, was jetzt ein bisschen stalky klingt, umso schöner ist es, dass es geklappt hat und zwar war Jacqueline Feldmann bei mir daheim. Ja. Wir saßen bei mir auf der ähm, Veranda und haben ein bisschen geredet über Comedy und über alle möglichen Dinge. Und es war wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, genau, ich wünsche euch viel Vergnügen beim Zuhören. Wenn euch das gefällt, was ihr gehört habt, dann teilt das Ganze doch über die Sozialen Medien. Abonniert uns bei iTunes. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, wir waren neulich unglaublicherweise auf Platz 3 der deutschen Comedy-Charts mit Imperium für Dummies. Das geht nur, weil ihr den Kram bei iTunes abonniert. Vielen, vielen Dank dafür. Bewertet das Ganze irgendwie auch mit ein paar Sternen, wenn es euch gefällt und äh, ja, genau, kommentiert einfach, was das Zeug hält, äh, auch über die sozialen Netzwerke. Das hilft mir sehr. Dann äh, kann man ein bisschen mehr daraus machen und eventuell gibt es auch ein paar News noch, was die Verbreitung von dem ganzen Format angeht. Dazu aber mehr in der nächsten Folge. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit Jacqueline Feldmann und beim Imperium für Dummies.
1: Ja, sehr, sehr schön. Äh, Jacqueline Feldmann ist hier, hallo. Ja, Mann, hallo. Ja, ja Mann, hallo. <lacht> hallo. Voll geil,
0: dass du, äh, dass du in Mannheim bist, obwohl ja. du heute Abend eigentlich in Heilbronn sein solltest. Ja, ja
1: eigentlich schon, ja.
0: Aber ähm, dein Auftritt ist abgesagt worden, was auch nicht oft passiert, ne? Ja,
1: das stimmt. Und es wird auch, also, also eigentlich ist es ja schon vorher verschoben worden, nur ich war halt zu doof. Und hab das nicht mitbekommen. Von daher ist es meine eigene Schuld. Aber es ist ja nicht schlimm. Passiert dir das verwendet. öfter? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich da sehr äh, ordentlich und gucke mal nach, wo ich hin muss. War ja blöd, wenn nicht. Weil manchmal hast du einen Auftritt und dann bist du zu Hause, liegst auf der Couch und dann kriegst du bei Facebook so eine Nachricht, findet dein Auftritt gar nicht statt heute? Und dann denkst du dir, <lacht> was für ein Auftritt? <lacht> und das ist schon scheiße. Ne? Deswegen gucke ich eigentlich immer ganz äh, oft und der stand halt irgendwie noch drin, der Auftritt, obwohl er eigentlich verschoben war. Ne? Keine Ahnung was da schief lief.
0: Ja, man wird es äh, sehen. Ich, äh, wir sind jetzt quasi schon direkt äh, beim Thema Auftreten und so. Äh, wir können ja mal kurz sagen, ich sagte es ja vorher auch schon immer, aber du bist Comedian. Ja? Oh ja. Und machst das jetzt schon wie lange?
1: Ich mache das seit 2011, seit Oktober 2011, genau. Aber professionell, also richtig, richtig Comedy, nur Comedy, jeden ja. Tag Comedy, äh, seit anderthalb Monaten. Genau.
0: Das ist eigentlich Wahnsinn. sehr spannend, weil ja. du äh, vorher, ich weiß das ja, die Zuhörer wissen es nicht, hattest du einen normalen, in Anführungszeichen, Beruf?
1: Mhm. Einen sehr normalen, seriösen, anständigen Beruf. Ja, ich war Finanzbeamtin. Stimmung. <lacht> so, jetzt schalten wahrscheinlich alle ab. <lacht> nee. Also ich,
0: ich, ähm, äh, das Spannende ist ja eigentlich... Ähm, ich habe ja auch einen, einen Freund, einen Bekannten, der gleichzeitig äh, Steuerfachwirt war, irgendwie mhm. auch lange lang bei der Steuerbehörde gearbeitet hat und aber Poetry Slammer war, also so zwei Seelen irgendwie bei ja. sich gehabt hat. Und äh, ich kann mir ja schon vorstellen, irgendwie, dass äh, das bei dir ja dann halt eben auch so ist. Also du hast ja dann tendenziell mit der Comedy angefangen, als du noch in der Ausbildung warst oder ja, warst du schon fertig? als
1: ich 17 war, genau. Also ich habe mit 16 die Ausbildung angefangen beim Finanzamt. Und ähm, das ging zwei Jahre und war dann halt das letzte Jahr, wo ich dann halt noch meine Ausbildung hatte, das letzte Jahr von den zwei. Da war ich dann halt schon so in dieser Comedy-Welt unterwegs, ne? so in den Anfängen genau. Ja.
0: Und äh, was hatte ich dazu? getrieben, also wir, wir reden hm. ja mit vielen Leuten halt irgendwie auch äh, dazu Menschen mit
1: Peitschen haben mich dazu getrieben. Nein, aber der
0: also was war so, dass äh, Leute dir ja gesagt haben, du bist lustig, mach das doch mal auf der Bühne oder.
1: Ja, also so im Rückblick kann ich das gar nicht so genau sagen, was das mich, also was mich da überhaupt hingetrieben hat. Ich weiß nur, dass ich seit kind, Kinder, ja, Kindertagen schon immer interessiert war an Comedy. Also ich habe immer sehr viel Fernsehen geguckt mit Comedy, so halt was halt im Fernsehen lief, Arze Schröder, alles atze Hausmeister Krause, diese ganzen ja, Sendungen halt, die habe ich immer geschaut. Und irgendwann, dann war ich so, ich bin ja so auch diese etwas jüngere YouTube-Generation ja. auch ja. noch, ja. Ähm, und da habe ich dann sehr viel bei YouTube mir angeschaut und habe dann sehr viele Stand-Ups gesehen von vielen Comedians und ja, von anderen Leuten, die halt auf der Bühne stehen. Und das fand ich total geil. Und dann waren halt auch so Leute dabei wie äh, Fabian hinzen ja. Maxi Gestettenbauer, die alle schon so jung sind und die auf der Bühne standen. Und dann bei Nightwash halt. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ich bestimmt auch oder versuchen einfach mal. Vielleicht kriege ich es ja auch hin. Ne? Ja. ja. Und dann war ich bei so einem Workshop in Köln, habe ich mich da angemeldet, weil ich habe nämlich gedacht, das muss man ja irgendwie lernen können. Ne? Ja. So. Und dann habe ich gegoogelt, so Ausbildung, Komödien. <lacht> das gibt es nicht. Ja. <lacht> habe ich auch so gefunden. Also man kann keine drei Jahre Ausbildung äh, in äh, Köln-Hürth machen ja. zum Gominien. Das gibt nicht.
0: Du könntest aber eine staatliche Ausbildung zum Clown machen. Das finde ich ja abgefahren. Ne? Ja, also dass man Aber das Clowns macht,
1: sind gruselig. Das das, will ich ich wollte auch sagen, so, also ich, ähm,
0: ich, ich überlege halt auch immer, äh, welche Entscheidungen dazu führen, zu sagen, nein, wir nehmen nicht... Den Clown, den wir schon gesehen haben, sondern wir nehmen den staatlich ausgebildeten, ausgebildeten Clown. Klauen, ja. Der kann das richtig. Das ist Wahnsinn,
1: ja? ja. Aber gut, das ist halt auch irgendwie wieder wie Deutschland, ne? so, Wir machen es staatlich anerkannt, dann ist es okay.
0: Aber ist ja eben auch die Frage, ne? Und dann, also, du hast, die, äh, du hast in Köln diesen Workshop gemacht und das war so ein. Das war ein
1: Impro-Workshop tatsächlich, es war kein Stand-Up-Writing-Workshop, ja. das war einfach ein Impro-Workshop und dieser Typ, John Hudson, vielleicht sagte ja. der was. Der hat den geleitet auf Englisch komplett und ich bin Englisch überhaupt, ich bin eine Null in Englisch. Ey, do you speak English? See, I saw out. Ich bin schlecht, einfach ganz schlecht da drin. Was ein Vorteil ist, dass ich keine englischen Stand-Ups gucke, weil ich dann nichts klaue, weil ne? das, ich ja. verstehe eben nichts. Ja. Das ist halt ganz cool, aber der hat das alles auf Englisch gemacht und ich habe nicht viel verstanden in diesem Kurs, aber das Wesentliche habe ich, glaube ich, mitgenommen und ähm, der hat einem in diesem Workshop hatte er einem ein bisschen so die Angst genommen, auf die Bühne zu gehen. Er hat halt gesagt, da waren zehn Leute in diesem Workshop. Und er hat dann zu mir gesagt, so, du gehst jetzt auf die Bühne und machst jetzt einen Affen nach. Eine Minute lang. Ja. Einen Affen, komplett. Und wenn du nicht gut machst, dann kannst du gleich rausgehen aus der Tür, ne? <lacht> Und ich so, oh, okay, ne? So, du zahlst ja auch ein bisschen Kohle dafür, ja. ne? Und ähm, dann stand ich da vor diesen zehn Leuten und habe diesen Affen nachgemacht. Und es hat so viel gemacht mit mir, dieser blöde Affe, ja. dass du halt da stehst und es ist dir scheißegal, was diese Leute denken. Du machst das einfach, ne? Ja, und dann war okay. Dann hat er noch gesagt, dass ich ein mutiges, ein brave girl bin. Das habe ich bisher immer äh, gut mitgenommen.
0: Ja, ist lustig. Also, du hast ähm, dein, damals einen Impro-Workshop gemacht, hast mir aber eben gerade gesagt, dass du noch nie eine Impro-Show gesehen hast.
1: Ja, das stimmt. Ja, äh, wir
0: werden das nachher ändern ja. äh, hier mit drama äh, Dramalai. Ja, ich werde ich, mir ich das bin noch so ein bisschen aufgeheizt, auch noch äh, impromäßig, weil ich komme ja gerade aus Shanghai. Ich war ja jetzt Ach, irgendwie krass. eine Woche äh, in Shanghai und habe da Workshop gegeben. Eben für Schüler und für Lehrer. Ja. Auf
1: Deutsch oder auf Englisch? Auf
0: Deutsch, wir waren an einer deutschen Schule.
1: Ach, krass. Ja,
0: und das war cool. sehr, sehr lustig, weil diese Affenübung, wir haben die auch so ähnlich gemacht. In ja. meiner Affenübung damals, als ich, ich den ersten Impro-Workshop selber gemacht habe, mhm. also als ich da teilgenommen habe, war, ähm, es war quasi eine, ähm, also es war so eine Casting Situation dann mhm. da. Es waren dann drei Leute, die saßen dann da und wir selber mussten eine Waschmaschine spielen, die anfängt <lacht> zu schleudern, ja. ja, so also du musst ja, halt so dich auch Sachen, genau ja, so langsam so dann rein und du musst Schuhen. es aber auch voll ernst nehmen, ja, ja so, die sind also. so ein
1: sauer, ne, ja. dann denkt man so okay eigentlich soll es ja lustig sein, aber die sind böse wenn du das nicht ordentlich machst, ne? <lacht> so ja, und das hat echt viel gemacht so im Nachhinein mit mir, ne, und man denkt auch gar nicht, so, also er hat dann nach dem Workshop gesagt, du bist ein mutiges Mädchen, versuch das ruhig und so. Und dann habe ich halt einen Text geschrieben und dann war ich auf dieser Bühne in KGB Köln da. Ja. Ja, hab dann das erste Set, was acht Minuten ging, getestet. Hatte erstmal ein Blackout direkt, hab mich aber schnell wieder reingefunden, weil ich mit den Leuten angefangen habe zu quatschen. Und ja. kam dann irgendwie wieder zurück zu meinem Programm, was ich damals hatte. Und ähm, man denkt gar nicht so, wenn man auf dieser blöden Bühne steht und gerade was Neues ausprobiert, irgendwie, keine Ahnung, und dann stehst du da und denkst so, das ändert jetzt eigentlich die kompletten nächsten fünf bis zehn Jahre von meinem Leben. Das mm. checkt man gar nicht. Ne? So Jetzt im Rückblick äh, ja. verstehe ich es. Ne? Aber so, wenn du da stehst und das machst, einfach mal was Neues zu probieren, dass es dein komplettes Leben ändern könnte, das ja. ist echt, das weiß man einfach nicht. Uns ne? hat dein
0: Leben ja, äh, ja offensichtlich doch? geändert. Auf jeden Fall, also ja. ich meine, äh, du warst ja schon verbeamtet.
1: Ja, auf Lebenszeit. Ich hätte nie wieder arbeiten müssen. <lacht> Aber ich habe gekündigt. genau. Du
0: hast dich dazu entschieden zu Gut, äh, ich habe
1: nicht gekündigt, ich habe mich entlassen lassen, weil du kannst ja. nicht kündigen, weil als Beamter hast du keinen Vertrag. So. Für die ganz Korrekten hier. Es ja. so. wird mir immer unterstellt bei meinen ganzen Videos: so, ey, man kann nicht kündigen beim Finanzamt. Und immer, ja, mein Gott, ey.
0: Du hast dich entlassen lassen, auch gut. Oder? Ich habe mich
1: entlassen lassen, genau. Also,
0: eine, eine bewusstere Entscheidung, das Künstlerleben anzutreten, gibt es, glaube ich, machen. nicht. ja.
1: Genau, ja. Ja, ja, ich meine, gut, wenn du, ich bin 21, ne, wenn du mit 21 einfach etwas fünf Jahre gemacht hast und du nach fünf Jahren merkst, das ist nicht mein Ding, dann ist es völlig okay, das aufzugeben und was Neues zu machen, finde ich. Also wenn ich jetzt 40 wäre und die ganzen, mein ganzes Leben im Finanzamt verbracht hätte und dann mit 40 auf die Idee komme, ich mache jetzt Comedy, ich glaube, das wäre ein krasserer Schritt gewesen als ja. mit 21. Ne? Ja.
0: ja. Du hast aber auch jetzt trotzdem schon mal den Vorteil, du hast extrem jung angefangen, und bis jetzt aber auch schon relativ gut im Geschäft, ne? Also.
1: Ja, also. <lacht> ich, ich bin da immer so, wir Frauen, wir sind so, ne? Wir Frauen sind immer so bescheiden, auch wenn ein Auftritt geil war, ne? Und wir die Bude abgerissen haben, dann kommen wir danach im Wechsel und sagen, ja, war cool, war okay. Ne? So, und die Jungs kommen dann da rein und sagen, war fett, ey, ich hab die voll gefickt, weißt <lacht> du? So. Und wir Frauen sind immer so, mm, ja, mm, ist okay. Und äh, da bin ich immer so ein bisschen. Also es ist okay bisher. Ich glaube, ich mache das ganz gut. Ich bin nicht perfekt, aber ich glaube, ich mache das. Bin auf einem guten Weg. Du da hast, äh, du hast zu ein, das
0: Management gewechselt. Du bist jetzt bei Heidrun Buchmeier auch. Ja. 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 ja, ja. Die Heidrun. Man, man hat so das, auch so einfach so das, äh, das Gefühl. Ne, ich kenne ja quasi, kenne ich alle. Ich kenne nicht alle, die bei ihrem Management sind. Mhm. Also die Schauspieler kenne ich zum Beispiel irgendwie nicht oder ja. halt die, die Synchronsprecher. Ja. Aber also von den Comedians kennt man ja eigentlich alle ja. jetzt inzwischen, die da sind, und es war ja jetzt bei auch jedem ein guter Schritt zumindest. Halt ja, jetzt.
1: es ist auf jeden Fall ein Stück weit alles professioneller geworden jetzt, ne? So jetzt im Nachhinein. Und Klar, so ein Management, was hinter einem steht und was für einen steht und was auch in dir eine Vision sieht oder eben das mhm. sieht, was sie auch geil finden. Das ist perfekt, ne? weil wenn du ein Management hast, was Geld mit dir verdienen will, dann bringt es dir auch nichts, ne? weil die halt nicht mit dir arbeiten, sondern die, die machen einfach nur, ne? die buchen dich durch und ja, denen ist doch scheißegal, wie du dich entwickelst. So. Und das ist ihr nicht egal und sie arbeitet mit mir da so eng zusammen ja? und es ist schon... Ja, auf jeden Fall sehr gut im Moment. Also macht Spaß auf jeden Fall, auch viel mehr als vorher. <lacht> du lachst auch
0: dabei. Ja, mit ich die ja Augen gehen auf. Ja. <lacht> Nein, sehr, sehr, sehr schön. Das, ähm, was ich auch spannend finde, ist eben, ne, du bist äh, bis jetzt 21 und ich glaube, ich glaube, ich habe dir die Anfrage für den Podcast gestellt, nachdem du diesen sehr, sehr langen Text äh, bei ja. Facebook <lacht> geschrieben hattest. Ich habe nicht das...
1: gewusst, dass das überhaupt jemand gelesen hat. <lacht>
0: Du meinst bis zum Ende? Ja, oder? Ja, bis zum
1: Ende. Ja, Es war schon lang. Also im Nachhinein habe ich mir gedacht, oh, das ist schon... Also ich hätte mir das nicht durchgelesen. Ich habe es geschrieben und habe es mir auch nicht nochmal durchgelesen, <lacht> weil es mir zu lang war, ehrlich gesagt. Du
0: kannst ja mal kurz sagen, äh, was du da geschrieben hast. Also brauchst du jetzt nicht mhm. den ganzen Text zu so rezitieren, ja. aber zumindest den Anlass halt irgendwie nochmal noch ja, kurz. Ja, der
1: Anlass war einfach ein mega Kackauftritt, ne? so Punkt. es war einfach ein Scheißauftritt und... Ähm, die Leute, die den Auftritt gesehen haben, die fanden es auch scheiße und die waren aber so kacke danach, diese Menschen. Ich meine, wenn man etwas, vor allem Kunst, das ist ja etwas, wenn du, wenn du das gut findest, dann findest du das gut, dann sagst du auch vielleicht, ich fand das geil, machst einen Daumen hoch und wenn du Scheiße findest, dann finde ich, sollte man re trotzdem Respekt haben vor dem Menschen, der sich da hinstellt und sowas macht und dann nicht da hingehen und sagen, du bist scheiße und hör auf damit und du gehörst hier nicht hin und sowas durfte ich mir dann nach diesem Auftritt anhören, ja. von Leuten auch, die in dieser Szene arbeiten, ne, mit denen man auch vielleicht noch zu tun hat in späterer Hinsicht und ähm, da habe ich mir dann echt gedacht, wie wie kacke können Menschen sein? ne? Ich meine, das ist Kunst, das ist. ich bin jung, ich bin nicht perfekt, aber dass die so kacke waren, das war das war für mich so voller Schock, weißt du. Und das habe ich halt noch mal erlebt, also schon mal erlebt, ne? dass, dass ein Auftritt halt äh, scheiße war oder dass ich einen Blackout hatte oder dass, dass irgendwas nicht gut lief. Und dann habe ich mich halt immer an diesen Typen erinnert, an diesen John Hudson, der gesagt hat, du bist ein brave girl, mutiges Mädchen, mach einfach weiter, und das war halt in diesem Moment auch und ich wollte es dann halt so ein bisschen einfach auch, um den Leuten das Feuer also, ne, zu nehmen, mit dem sie dann ja Leute auch, weiß ich nicht, angesprochen haben gesagt, hier, Jacqueline Feldmann, voll scheiße und so, habe ich gesehen, öh, kannst du vergessen. Weißte. Und einfach so mein Statement auch mal zu geben, ne, weil der Auftritt war scheiße, ja, ich weiß, ist okay, das passiert einfach, aber ich wollte jetzt nicht danach dann nach Hause gehen und sagen, naja, ne, weil die Leute, ja. Ich wollte ihnen einfach nur so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, dass die halt nicht sagen, Jacqueline fällt mir eine Scheiße. Und dann wollte ich mein Statement setzen und sagen, hey, ich weiß, dass es nicht gut war, aber ich mache trotzdem weiter, ihr könnt mich mal. So. Ja. Ne? Ja, Deswegen, das war so der Anlass von diesem mega langen, sehr langen Text.
0: Ja, ich glaube, die, die ähm, Aneckpunkte gibt es ja äh, in Deutschland relativ viele, die du halt hast, ja. ne? ähm, aber ich, ich glaube halt eben auch diese, diese Leute, die sich bei so Wettbewerben es war ja glaube ich auch ein Wettbewerb, oder? Ja genau ne, Die sich dann halt eben auch teilweise rausnehmen. halt irgendwie... Äh Deutsche
1: lieben Wettbewerbe, habe ich das Gefühl. Die lieben ja? es, jemanden fertig zu machen im Nachhinein irgendwie und jemanden total in den Himmel zu feiern, habe ich das Gefühl. Mhm. Deswegen laufen auch Comedy-Wettbewerbe äh, Wettbe im, im Fernsehen so gut. in so. der Comedy-Contest, weil die Leute dann immer mitfiebern können für ihren Favoriten. Und wenn er dann gewinnt, dann fühlen die sich selber bestätigt. So, ah, hab ich doch gesagt. Ne? Und wenn dann so ein Typ ist, der da scheiße ist, dann, äh, dem schreibe ich jetzt erstmal auf Facebook, du bist kacke. So.
0: Ich, ich frage mich, ob, äh, ich habe noch nicht geguckt, aber das wäre mal wirklich was, was man nachher machen könnte, ob die Leute, die bei The Biggest Loser dabei sind, auch so Kommentare <lacht> bei Facebook bekommen, ja, die ja. Comedians teilweise. <lacht> <lacht> Mensch, jetzt hast du aber gar nicht richtig Sit-Ups ja. gemacht.
1: Hm. Den, den, den ähm, Schokokos hätte ich weggelassen. und so. <lacht> ja,
0: Man weiß ja immer, wie es besser geht. Hier noch ein Tipp für dich. So, ja, ja. Und dann kommen dann die Leute auch danach
1: nee, an. Ich hasse das, ich, ich check das nicht. Ich meine, Comedy ist ja auch Kunst. so Und Kunst ist ja auch so, wie wenn ein Maler ein Bild malt. Die Kunst ist ja nicht für das. Also, ich persönlich bin der Meinung, dass ich teile, also nicht jeder muss diese Meinung teilen. Aber diese Kunst ist ja eigentlich etwas, was aus einem selber rauskommt, was einen selber bewegt. Emotionen, die dich bewegen, für auf die Bühne zu gehen und Leute vielleicht damit zu inspirieren. Ne? Also, und Das ist für mich auch Comedy und ich mache das nicht für das Publikum, weil ich Mainstream sein will, weil ich diesem blöden Publikum gefallen will und weil mhm. ich reich werden möchte, sondern das ist was, was in mir brodelt, was ich rausbringen will. Und so ist das bei einem Künstler ja auch. Der malt ja nicht ein Bild, also setzt sich vor die Leinwand und sagt, so, ich male jetzt ein Bild, ich male eine Blume, weil alle Blumen mögen und malt eine Blume und dann ist es zwar für die Leute geil, aber er selber ist ja nicht glücklich damit. Ne? So, und wenn er halt etwas malt, was aus ihm rauskommt, so, so ein Gefühl, weil er aus Hass oder weil er aus, aus Wut oder aus Liebe ein Bild malt, dann ist da was ganz anderes drin und die Leute, die sich dann halt in diesem Bild wiederfinden, die feiern das. Ne? So, und das genau bei Comedy auch. Die Leute, die sich dann in deiner Show wiederfinden, die feiern das Ja, und dann finde ich, ist das Ziel erreicht eigentlich. Ne? Persönlich so. Also man kann es so ein bisschen beschreiben mit dem mit dem Bild, ne? also dass Comedy nicht nur für das blöde Publikum da ist. Kann, kannst, du das bei nee, dir, das
0: kannst du das bei dir äh, sagen, ab wann du äh, nicht nur gesagt hast, ja, ich mache das jetzt, sondern wann quasi du gemerkt hast, dass, dass da ein Künstler äh, ist, mm. der da raus will?
1: Also es hat lange gedauert. Ne? Also erstmal machte man das ja, weil, weil, weil das cool ist und weil es Spaß macht und weil auch viele Leute da schreiben, dass es das cool ist, was du tust, obwohl es überhaupt nicht cool war am Anfang. Ja. Und ähm, du versammelst äh, vergeblich Likes auf Facebook, damit irgendwer deine Scheiße anguckt. Und ähm, ich habe das erst so gemerkt, jetzt, wo ich ähm, im Urlaub war letztes Jahr äh, auf Kuba, ich habe äh, vorher schon immer Leidenschaft für das gehabt, was ich gemacht habe. Aber nach meinem Urlaub in Kuba, wo du wirklich siehst, wenn Leute nichts haben, wenn du selber kaum irgendwie eine Möglichkeit hast, irgendwo was zu tun, du hast kein Handy, du hast ja. so also kein Internet, das gibt es da nicht, das musst ja. du bezahlen. Da kostet eine Stunde fast 10 Euro und äh, dann lässt es auch sein. Und dann bin ich so richtig runtergekommen. So, also richtig, es waren noch zwei Wochen, die so richtig was mit mir gemacht haben. Und da habe ich dann auch gemerkt, ich möchte... Ich möchte irgendwas mit den Leuten bewegen, möchte was mit denen machen, ich möchte auf die Bühne gehen und selber Spaß haben und das auf die Leute übertragen. Und wenn die Leute Scheiße finden, dann ist mir das egal. Das ist Kunst, das muss nicht jeder mögen. Ne? Und danach habe ich so gemerkt, okay, ich entscheide jetzt für mich, ich versuche das jetzt. Das im Finanzamt ist einfach nicht meins und das ist okay mit 21, also probiere ich das jetzt mit Comedy. Und da war so für mich auch dieser Punkt, ich möchte künstlerisch was bewegen. Ne? So. Ja.
0: Du, hast, äh, du hast vorhin auch erzählt, du schreibst jetzt quasi schon am zweiten Solo.
1: Ja. Genau. Ja.
0: Und äh, hast du da schon äh, grundsätzliche also Ideen, wohin, das, äh, wohin mhm. das führt? Oder sind das jetzt einfach nur Sachen, dass du gemerkt hast, ja, okay, gut, ich mache jetzt halt die, irgendwie die alten Bits, mehr oder weniger jetzt schon seit <lacht> fünf Jahren. Und ja. äh,
1: Nee, also das nächste Programm, ein Titel steht ja schon. Ne? Das heißt Plötzlich Zukunft, da kann man sehr viel rein interpretieren. Deswegen, ja. ich möchte natürlich schon auf die Bühne gehen mit meinem Kosmos, das ich aus mir erzähle, meine Geschichten. Möchte aber auch so ein bisschen... Ähm, ja, so ein bisschen was reinbringen, was vielleicht auch die Jugend anspricht heutzutage, ne was halt so gerade passiert, auch mit der Welt und allem. Also so ein bisschen diesen ja die Sicht einer 21-Jährigen reinbringen. Ne? Und damit vielleicht auch <lacht> Leute zu treffen, die 59 sind oder 60. Ja. Ne? Das, ist, das ist Kunst. Das ist Kunst. <lacht> das ist, ist Kunst. Zu treffen, ich, ich, glaube, ich, ja? ich
0: glaube, die bewusste Entscheidung, irgendwas zu tun und zu sagen, das ist Kunst, ja. macht schon sehr, sehr viel mit, mit dem Prozess. Ne? Also ja weil es eben was anderes ist. Ich kann es von mir selber halt eben auch sagen. Ne? Ich stand ja auch schon drei Jahre dann auf der Bühne und habe an Slams teilgenommen und habe Impro gemacht und so und habe mich nicht als Künstler definiert, bei, wirklich nicht. Ja, ich bin halt jemand, Warum der hast das, du das
1: dann gemacht? Der das also
0: ja, weil, weil ich auch gedacht habe, so, ich will das machen, mir macht das Spaß ja. und das ist irgendwie ne, so ein Hobby oder äh, man hat halt irgendwie Ideen, die wollen irgendwie raus mhm. und das war schon immer so. Aber es war jetzt nie so, dass ich gedacht habe, ich bin ein Künstler, in mir wohnt, ruft eine Stimme, die mich da das glaube, zu ja, tun. Das, das ja?
1: dauert auch, das ist auch so ein Prozess, ne, dass und man da selber seine, erstmal sich selber findet, weil das ist sehr wichtig für ja, real Stand-up-Comedy, dass du ja. auf der Bühne du selber bist, weil wenn du jemanden spielst, der du nicht bist, dann kannst du niemals die Emotionen reinbringen, wie als, ja, wenn du es so tust, als ob du irgendwer anderes bist, weißt du, das ich, ist einfach so.
0: ich glaube, Ich glaube, über das Thema Emotionen habe ich bis jetzt ganz wenig mit Leuten gesprochen im Podcast, okay. also auch mit Comedians. Guck mal, aber die Gefühle,
1: auch, die Frau ist da, die Gefühle sind da. Nee, aber es ist ja auch, ähm,
0: ist ähm, was, was ich, wenn ich diese, also Impro-Kurse irgendwie gebe, mhm. ähm, auch immer ganz oft sage, Ne, wenn ihr merkt, das kommt gerade nicht an oder ihr ja. fühlt euch irgendwie wechselt die Emotionen oder werdet überhaupt mal emotional. Ja. Ja. Und ähm, wenn es halt auch so Themen sind, ne, also du guckst ja jetzt zum Beispiel keine, keine amerikanischen Stand-Ups, aber da ist Ich, halt ich
1: guckte schon, ich verstehe es <lacht> nicht. Das ist mein großes Problem. Netflix übersetzt ja außer, jetzt trotzdem. Außer dieses uh, Roasted ähm, hier, wo die, dann, die sich gegenseitig fertig ja. machen, da waren Untertitel. Das habe ich verstanden. Das fand ja. ich auch lustig.
0: Bei Netflix sind die Sachen auch übersetzt. Ja,
1: ich habe kein Netflix. Ich, ich bin, glaube ich, einer der wenigen Künstler die kein Netflixer. Ja.
0: Eine der wenigen Menschen. Menschen, die kein haben. Ja. Aber es ist ja auch schön, wenn du dich da mit den Kubanern solidarisierst. Ich
1: solidarisiere mich mit den Kubanern, die haben nichts, ich habe auch nichts. Wo das warst du so denn viel. in
0: Kuba? Ich, war, nämlich ich auch war
1: erst in Havanna, Ja. vier Tage, das war super anstrengend, weil ja. die Stadt ist einfach anstrengend, weil alles ist kaputt und alle wollen dein Geld, Und aber alle sind super nett, aber ja. irgendwann kannst du es einfach nicht mehr hören. Ja. Und ähm, vier Tage waren wir da und dann sind wir mit einer kleinen Propellermaschine, das war sehr cool, wie bei Captain Baloo. Ja. So, so ähnlich, also es war kein Wasserflugzeug, es war eine Propellermaschine einfach. Ja. Ne? Es sah total alt aus und da passten nur 20 Leute rein und ich habe noch ein Video mit meinem Freund, wo wir da sitzen und ich dann so aussehe, als ob ich gleich sterbe. Ne? Also ich so, ich so, Gott, wir werden niemals wieder zu Hause ankommen. Und dann sind wir nach Kayokoku. das ist so eine Insel, so eine turi insel da ja. dürfen auch nur Touris drauf, da dürfen keine Kuba, also es ist überhaupt gar kein Kuba, das ist einfach nur ja, das ist Urlaub, einfach nur so ja. entspannen und äh, Safari-Touren machen und Katamaran fahren, so was halt Tourist tun. Ne? Und ähm, Aber Havanna, da hat man schon so ein bisschen das Kuba kennenlernen können oder in Pina del Rio, vielleicht mhm. sagt er da waren wir, und Vinales, da ist bei diesem Weltkulturerbe, Ja. genau, da waren wir, waren wir und Moron und ja.
0: Ich war auch 2000, war ich auch... Äh, Erst drei Tage in Havanna und dann war man danach noch Varadero, also auch komplett Turi. Ne?
1: Varadero ist richtig Tour. Wir haben gesagt, komm, wir machen nicht Varadero, wir machen Cayo Das klingt noch irgendwie nicht so ganz Turimäßig. Und das
0: Abgefahrene war halt irgendwie damals, dass die, ähm, das war auch so für mich so ein Aha-Erlebnis, dass halt die, ähm, die Einheimischen teilweise über die Zäune geschwommen sind. Und es mm. muss halt wirklich Kilometer sein, die du da auf dich nimmst, um zu schwimmen. Um uns nach Shampoo anzubetteln.
1: Ja, ja, die, die sind da echt dankbar, ne, wenn ja. du dem was mitbringst. Ich war auch im, ähm, in Havanna, da hat uns dann, wir sind da so durch die Stadt, also wir haben keine geführten Touren gemacht, wir haben ja. das alles auf eigene Faust gemacht, ne, weil wir gedachten, okay, komm, das ist cooler irgendwie, ne, ja. so voll äh, ja, hipstermäßig, so. wir machen alles auf eigene Faust, wir machen nicht diese Mainstream-Scheiße. Und dann sind wir da so durchgelaufen, dann kam so ein Typ, ich habe den aus Versehen angerempelt ne? und ja. der hat sich dann entschuldigt, so, oh, sorry, sorry. Und ich so, nee, ich bin schuld. Ne? Und ähm, dann hat er gesagt, äh, er würde uns gerne durch die Stadt führen. Und dann haben wir so gedacht, naja, das wollen die alle. Ne? Die hm. wollen alle ein bisschen irgendwie was von, dein, ja. von deinem Reichtum. Die denken ja, du bist weiß, du bist reich. ne? Ja. So, ne? So, Gut, die sind nicht schwarz, aber die wissen halt ja, ja, genau, weiß, wenn was du da meinst. hinkommst, ja. die sehen das, dass du nicht daherkommst. Ne? Ja. Und dann hat er uns so ein bisschen darum geführt und das war echt cool. Ne? Also der hat da wirklich auch äh, so ein bisschen Comedy mit reingemacht. Der hat da Witze gemacht und so. Und ich hatte dann halt so einen ähm, Übersetzer, ich hatte von, ja, von Deutsch, halt Deutsch, ja. Kubanisch, also das ist ja Spanisch, aber die reden ein bisschen, ja, die haben so einen Slang da irgendwie drin. Und so ein Buch hatte ich mit und er fand das total interessant, ne, dieses Deutsch, er so, oh, uh, Feliz Navidad und dann frohe Weihnachten, saß er dann so, ne. Und, <lacht> und das hat er total geil und dann habe ich ihm das geschenkt, es war zehn Euro für mich, ja. ne. Ach, für ihn war das super geil, er konnte sich weiterbilden, ne, und ja. er war da voll dankbar, ne, er wollte auch kein Geld, er wollte nichts, ne? er wollte nur... Ne? War dankbar für dieses Buch und hat sich tausendmal bedankt. Oder auch als ich in Cayo am Hotelpool lag, so voll tourimäßig mäßig so richtig so Sonnenbrille auf und dann lasst mich alle in Ruhe. Ja. Ich hatte so eine Kappe, so eine Snapback mit, äh, da stand Kuba Liebe drauf in dieser Schrift von Coca-Cola. Ja. Und einer von den Kellnern fand die total geil und hat immer, wenn er mich gesehen hat, so gemacht zu meiner Kappe, so. Ja. Ne? Und dann am letzten Tag äh, hatte er dann noch so, oh ja, schön, gute Reise und bis bald mal. Irgendwann ich so, bis ja. bald, wir werden uns nie wiedersehen, ne? ja. so ungefähr. Ne? Und dann, dann habe ich ihm diese Kappe geschenkt. Ne? Ey, der fand das so geil, ne? der fand das so toll. Und dann denke ich mir so, okay, für mich waren das jetzt 10 Euro für dieses Buch und 30 Euro für diese Kappe. Für mich ist das, ich habe ich hab beim Finanzamt, für mich war es okay. Ne? Das ja. ist einfach wie, als wenn ich mir eine Hose kaufen würde. Ja. Und der fand, die haben das total gefeiert. Ne? Also die sind da super dankbar und noch total erstaunt, so mit dem iPhone und so, oh mein Gott, it's so new und so voll, voll begeistert davon. <lacht> ja, es war schon ein äh, Aha-Erlebnis für mich auch, ne? also auf dieser äh, Tour habe ich auch mit meinem Freund dann äh, abends in so einer Lounge gesessen, mit so äh, einem Daikiri in der Hand und ja. so einer kubanischen Zigarre und saß dann da und so ganz gechillt, es war ein Moment, wo ich wirklich mal, mein Freund war gerade kurz weg. Ich war ganz ja. alleine und ich saß dann da so und habe für mich entschieden, ich mach das jetzt. Das ist mir scheiße, ich mache das jetzt einfach so. Klar, das ist natürlich auch finanziell immer so eine Sache, okay, ja. jetzt kündige ich, ich habe dann weniger Kohle und ich muss erstmal ein bisschen kämpfen und arbeiten, dass es mhm. das überhaupt was wird. Aber ich habe mir dann gedacht, ich mach das jetzt, weißt du, was, was habe ich zu so verlieren, weißt du, mit 21, ich kann immer noch was machen. Ich kann immer noch sagen, gut, ich mach jetzt. Bank kaufen. Ein Kind. Ein kind. Ich mache jetzt ein kind. Ja, Das ist tatsächlich, ich hatte viele im Finanzamt äh, eine Kollegin, ja. die einfach so unglücklich waren und so deprimiert waren, die haben ein Kind gemacht, weil sie einfach keinen Ausweg wussten. Ne? Die waren dann schon 28 und haben gesagt, So, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben jetzt noch machen soll. Für ja. also die ist das ja dann beendet. Ne? Und äh, die hat dann gesagt, ich mache jetzt ein Kind. Er hat dann Zwillinge bekommen, jetzt hat sie auf jeden Fall genug zu tun.
0: Sehr, sehr gut. Dein, äh, dein Freund ist viel alt?
1: Äh, gut, Frage, warte mal, 92, der wird 24 jetzt. Okay, aber ja, also
0: genau. tendenziell auch gleiche, ja, 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 gleiches ja. Alter, gleiche Generation. Ja,
1: der Kevin. Ja. Ich glaube ja keine Sau, dass der Kevin heißt. <lacht> das ist so geil, weil wenn ich das erzähle, alle lachen immer, oh, so ein lustiger Gecko. Also,
0: nein, der, ja, heißt, das, wirklich der so. heißt wirklich so. <lacht> Was macht der?
1: Der ist Industriekaufmann.
0: Und mag seinen Job aber auch einigermaßen oder <lacht> plant er jetzt auch irgendwie also hat er eine Band und überlegt Krankenhaus,
1: Sag ich mal so, ne? Nee, der hat, äh, der hat schon viel Stress auf der Arbeit. Aber ich glaube, er mag den Job eigentlich ganz gerne, sonst ja. würde er da nicht arbeiten. So, ich glaube, der ist genauso äh, weit im Kopf, dass er sagen würde, wenn mir das nicht gefällt, äh, dann mache ich was anderes. Hat auch einen super Ausgleich, der ist Schlagzeuger, der ist ja. in der Band, ne? Also spielt selber irgendwo so künstlerisch mäßig ein bisschen immer mit. Und ähm, der ist da eigentlich äh, relativ zufrieden, ja.
0: Muss, normalerweise ist es ja so, also ich kann es noch aus meiner Zeit sagen, als ich äh, auch Musiker war und so, da war es immer so, dass die... Was hast du gespielt?
1: Hast du gesungen? Oder ähm, ich so
0: habe ähm, angefangen mit Gitarre hier in Ludwigshafen, mhm. schön äh, bei einer Punk- und Hardcore-Band. Und dann habe ich, ähm, als ich nach Lüneburg gezogen bin, kurz in einer Punk-Band gesungen. Okay. Da gibt es auch noch eine CD davon. Das <lacht> klingt einfach wie so, ein, wie so ein heiseres Hähnchen, das abgeschlachtet wird. <lacht> und äh, dann habe ich noch zwischendrin eben mal kurz Bass gespielt. In, okay. ähm, in so einer Metal-Band hier. Bist genau. du so
1: metalmäßig? Bist du so ein Fan? Äh,
0: also, ich bin halt mit Punk und Hardcore aufgewachsen. Das war mir okay. halt wichtig. Ich,
1: ich, ich liebe Rock, so, ne? Also, ja. so einfach Rock. Ich fahre jetzt auch aus Hurricane Festival. Ich freue mich da schon drauf.
0: Da, ich mal, äh, da kann ich eine lustige Geschichte erzählen ja. zum Hurricane Festival. Ich habe mal bei beim Veranstalter ein Praktikum gemacht, ein mhm. halbes Jahr. Und, ähm, also Hurricane Southside findet ja gleichzeitig, mhm. gleichzeitig statt. Und ich habe eben auf dem Hurricane gearbeitet. Und beim Hurricane hat ein Kollege von mir, der Dominik Pohlmann, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, a.k.a. DJ Lord Fuck, <lacht> äh, ja, ähm, nur weil der, der kommt ab und Polmann, zu. Pohlmann,
1: aber ich kenne nicht, äh, Nein, Dominik
0: Pohlmann, der kommt Dominik halt ab und Polmann. zu auch mal im Podcast vor, deswegen, also der, so, okay. so, das sind so Narrative, okay, ne? falls er
1: das jetzt hört, Falls sorry, er das jetzt äh, hört, genau. Dominik Pohlmann, und, und
0: der ist mit seiner damaligen Freundin. Und äh, hat er gesagt, wir kommen auch. Und dann habe ich gesagt, cool, ich habe noch eine Gästeliste-Karte. Mhm. Bitte nimm doch eine Freundin von mir noch mit. Und äh, die hat sich halt auf dem Weg äh, aus Dortmund bis zum Hurricane eine komplette Flasche Wodka eingelötet. Jawohl. Und war halt komplett hackenstramm ja, und anstrengend. Ja,
1: oh, das ist das Schlimmste. Und dann
0: habe ich die halt quasi, ich habe... Ähm, ähm, dann ihr zuliebe, Liebe, habe ich gesagt, gut, ich bleibe halt auf dem VIP-Campingplatz, ich, ich bin nicht im Hotel, einfach damit okay. wir halt irgendwie, wenn ich nicht arbeiten muss, zusammen abhängen können. Und dann habe ich die besoffen ins, in das ähm, Zelt reingepackt und habe gesagt, tu mir einen Gefallen, bleib da. Mhm. Ja, Ich muss jetzt noch zwei Stunden arbeiten, schlaf dich einfach aus, ich bin zwei Stunden wieder da. Und ich komme nach zwei Stunden an das Zelt und sie war weg.
1: Jawohl. Und sie
0: war Und das ist jetzt eigentlich das Lustige an der Geschichte, Drei Tage weg.
1: Echt jetzt drei Tage weg? Ach du Scheiße, da hätte ich mir mal Sorgen gemacht. Ja, hab, ich habe mir
0: extrem Sorgen gemacht, weil ja, am nächsten Nächste Morgen so kam dann die Polizei. Ich will, ich ja, kam dann sagen, die Polizei, macht den Polizeibericht, sagt so, ja. Heute Nacht waren halt eben diese vier Schlägereien und drei versuchte Vergewaltigungen, also geht's oh. nicht so schlimm. ja. Also auf so einem Festival passieren ja so Sachen. Ja, ja
1: und mach, mir, mach mir schön. Da. Freude auf das, was sie will. Nein,
0: nein, nein, <lacht> oh Gott.
1: Ich habe mein Pfefferspray mit, das ist kein Problem. Und ich nehme meinen Teaser, meinen mein mit. Mein, auf jeden mein, Fall, äh, jeden Fall ist, Elektroschocker sie dann,
0: mit. ist sie wieder aufgetaucht <lacht> und ähm, ähm, beim Hurricane war das so. Hey, da ich war mal kurz
1: auf Toilette, oder? was? ist los? <lacht> Nee, sie war ja
0: dann nüchtern und hat mich auch gesucht, aber hat mich halt nicht gefunden, weil sie sich nicht richtig durchgefragt hat. Ja. Sie hat halt nicht gesagt, hallo, ich suche jemanden, der macht beim Veranstalter Praktikum. Der ich suche so Jens. So. Hast genau. du Jens gesehen? Genau so. Das ist halt bei 20.000 Leuten dann eher schwierig. <lacht> ähm, und auf jeden Fall war sie dann ähm, bei den Jesus-Freaks und hat dann eine, also Nein, zwei Nächte oh halt Gott. irgendwie bei denen ähm, sich da mit durchfüttern lassen und die waren auch so nett und haben dann ihren Waschbecken gezeigt, wo sie ihre Unterwäsche waschen kann. Das oh ist Gott! ganz furchtbar. Oh, ja, ich ewig nicht mehr mich. an diese Geschichte gedacht. Oh Mann.
1: Ah, das ist cool. Da sind coole Leute bei. Also für mich persönlich mein Musikgeschmack. So we wen, wen feierst du denn aktuell? Also bin ich schon immer seit 2010, 19, nee 2008 schon. Seit 2008 feier ich KZ. Ja. Genau. Durch meinen Ex-Freund habe ich die kennengelernt damals und das war ey, voll so oh, cool. ne? Und, ja, ich bin voll der Freak. Also ich habe die auch mal. Äh, das war eine ganz lustige Geschichte. hier war 2010 ähm, noch in der Ausbildung und alles ne? und dann äh, haben die eine Autogrammstunde in Berlin gegeben und ich wollte unbedingt hin, ich wollte die unbedingt treffen, es war so voll so, ich muss diese Typen sehen, ne? ich fand die total cool und dann habe ich mir spontan ein äh, Bahnticket gekauft, ich war 16 ne? ja. und äh, musste noch, äh, ich konnte nirgendwo übernachten, weil du kannst kein Hotel mit 16 irgendwie damals, war das ja. ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber du konntest kein Hotel buchen, kein Zimmer mit 16, ging nicht ne? und dann habe ich mir gedacht, komm, dann fahre ich halt nachts nach Hause, ich bin ja jung, ich bin fresh, ich äh, mache einfach die Nacht durch dann bin ich ähm, nach Berlin gefahren, zu dieser Autogrammstunde, hab die auch getroffen. Ja, ich bin einfach gefahren, es war mir scheißegal, meine Eltern so, du kannst ja nicht nach Berlin fahren. Doch, ich fahre nach Berlin, das ist mega. egal. Habe die dann da getroffen, habe meine Fotos abgeholt, meine Autogramme. Bin dann äh, in den Nachtzug äh, eingestiegen, der erst um zwei Uhr ab Berlin fuhr, weil er noch in Warschau irgendwo rumstand. Ja. Und da waren auch wirklich dann nur Polen und keine Ahnung, Russen drinne, die einfach völlig fertig waren. <lacht> und dann hing ich da und war dann um sieben Uhr morgens in Dortmund und meine Mutter hat dann gesagt, ich bin richtig crazy, ne? Also das macht sie nicht noch einmal mit. Und dann hab ich dachte, naja, schade. schade. Bin ich immer aufs Konzert gefahren zu denen und ich fand die immer noch cool, ne? Und auch die ganzen Alben, die sie gemacht haben, fand ich habe ich immer gefeiert. Und dann irgendwann habe ich im Quatsch Comedy Club das erste Mal gespielt zusammen mit Oliver Polak. Ja. Und Oliver Polak ist in dem gleichen Management drinne wie Kai Z. Ja. Und an dem Tag hatte ich ein T-Shirt an, als ich mit ihm da gespielt habe, wir haben uns kennengelernt und dann hatte ich ein T-Shirt von Kai Z. an und er so ey, findest du die cool, KIZ? Ich so, ja, man, voll geil, mein Lieblingsband, ne? Ja. Er so, ach, cool. Und dann hat er gesagt, ich habe morgen eine Überraschung für dich, ne? Na, und dann stehe ich am nächsten Tag beim quatsch comedy Cooper auf der Bühne und äh, dann sitzt da einfach mal Maxim von KIZ mit dem Manager und äh, der Rufmord, äh, Rufi, ja. hast vielleicht auch noch, ist auch ein Rapper gewesen damals, ist auch mit denen in der Naturbegleitung, dann saßen die da einfach mal, ne? Und ich war völlig so auch noch Maxim, weil sieht auch total gut aus. Und, so, <lacht> <lacht> Und dann musste ich mein blödes Hello Kitty Set dann da spielen, weil es das ist auch wie peinlich, weißt ja. <lacht> du. Und dann. Ähm sind wir danach äh, in Backstage und Oliver hat dann so gesagt so, ja, ich äh, stelle dir die gleich mal vor und dann ich so, oh mein Gott, Maxi, hallo. <lacht> ja, und dann äh, sind wir danach noch feiern gegangen mit denen. Ne? Ey, richtig crazy. War schön? Ja, war richtig cool, war sehr crazy. Wir waren in den Cookies in Berlin, das war ja. voll der Kifferschuppen. Ja. Aber es war sehr eine coole Erfahrung. Ne? also War richtig, richtig cool. Und danach durfte ich dann auch immer irgendwie auf die Konzerte kommen und die haben mich so reingelassen. Ne? Richtig geil.
0: Ja, also ich meine, es hatte dann auch ein bisschen Vorteil, wenn man selber halt eben ja auch Künstler ist und man ist dann irgendwann in den Kreisen, dass man mmh, halt ja, irgendwie... Ja, man kommt
1: so auf eine andere Ebene mit denen, als wenn man da so Fangirlmäßig vor einem steht. So, hallo! Manchmal auch
0: nicht. <lacht> so. Also, ich, ich denke halt, also bei mir ist das jetzt so, mit den ganzen... Comedy-Kollegen komme ich. Ja, du hältst dich
1: gerade schon ziemlich zurück bei mir, das merke ich auch. <lacht> <lacht> es ist okay.
0: <lacht> ja, dass ich, ich hab, ich hab ja, ich habe ja Zeit gehabt. Ich meine, das Jacqueline auf
1: dem Rücken tätowiert, das finde ich schon krass, aber. <lacht>
0: <lacht> naja, es wird ja meistens von dem Ich liebe dich von der Stirn <lacht> 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 überdeckt. Nee, aber gibt es äh, denn noch so. Ähm
1: Rammstein finde ich auch geil. Ja? Ja, ich liebe Rammstein
0: wäre du auch so starstruck, wenn, wenn jetzt Till, äh, Till Lindemann kommen würde?
1: Nein. <lacht> Nein.
0: Ich glaube, es gibt so Künstler, die findet man einfach gut ja, ja. und denkt... Cooler Künstler, kann ich einfach Daumen hoch sagen. Cooler ich habe jetzt gar keinen Der
1: kein ist halt, ist halt auch ein schlauer Mensch, ne? Der ja. hat halt auch die Texte, die, die er schreibt, die schreibt er ja selber. Ey, finde ich ziemlich geil. Ne? Das könnte auch ein Poetry-Slammer werden, glaube ich, irgendwie, <lacht> wenn er sich Mühe geben würde. Und ähm, ich finde die einfach geil, weil die auch einfach, die haben auch scheiße scheiß Auftritte gehabt. Ja. Ich habe diese, ähm, diese DVD von denen mit dieser Dokumentation, ja. diese Rammstein der Film, Rammstein in Amerika. Und da haben die auch gezeigt, dass sie vor 30 Leuten in einer Bar aufgetreten sind. Das war einfach scheiße und die Leute sind gegangen, ne? ja. so weil die das nicht verstanden haben, was sie da tun. Ne? So.
0: Muss man auch dazu sagen, also egal äh, wer da die Tourplanung macht, es gibt halt einfach diese, diese 30-Mann-Auftritte ne, gibt es halt hier auch vor in Deutschland Leuten natürlich. Mal ja. Ja, also, du hast halt hier irgendwie auch so weco so situationen manchmal. Ja. Aber in Amerika ist das, das ist halt quasi das Live-Leben. Ne? Ja. So, also da gibt es halt wirklich Unmengen von diesen, von diesen Bars und hier ist es halt so, da machst du das halt einmal und dann fährst du halt nicht mehr in den Ort.
1: Ja. Ja, weil du halt irgendwie <lacht> denkst,
0: so, nee, also ist jetzt ganz nett, irgendwie der Typ, der das veranstaltet, aber ganz ehrlich, dafür jetzt nach äh, hinter Oeschelsbach irgendwie zu fahren, ja, ja. muss halt nicht. Sein. Ja. Ja.
1: Ähm, die Linde mal. Nee, die fand ich sehr cool. Sophia Tomalla, seine Freundin oder Ex, was auch immer ja. was das ist, keine Ahnung, was sie da treiben. <lacht> Finde ich auch ziemlich cool. Einfach so, weil es eine coole Sau ist ja. so an sich. Ja.
0: Gibt es noch Leute äh, so comedy-mäßig, wo dir der Stift gehen würde oder wo du jetzt halt eben sagen würdest, würde ich gerne.
1: <lacht> Nein. Ich
0: hatte sie alle gehabt. <lacht>
1: Nee, ehrlich nicht. Ich bin ganz anders irgendwie unterwegs. Ich finde, ich bin da auch so ein bisschen dieses, äh, diese andere Generation, die so ganz gar nicht so, dies, also für mich ist das ja auch ein Beruf, das sind Kollegen, weißt du, so. Ja. Und klar, am Anfang hatte man auch so seine Vorbilder und seine Leute und dann hast du die kennengelernt und hast dir gedacht, naja, okay. Was also habe ich mir die ganzen zwei Jahre davor gemacht? Also, nein, auf keinen Fall, aber ähm, in der Comedy jetzt speziell, dass ich jetzt sage, den muss ich unbedingt kennenlernen, habe ich nur ähm, Michael Mittermeier würde ich gerne kennenlernen, weil er halt schon von Anfang an dabei ist und weil ja. ich den auch so in Erinnerung habe, als Kind war. Den würde ich gerne kennenlernen. Bei Tom Gerhardt, Hausmeister Krause, habe ich ja. ihn kennengelernt, weil ich sehr positiv überrascht, habe ich mir ganz anders vorgestellt, aber war, war sehr positiv, die Erfahrung, äh, ihn kennenzulernen. Und ich glaube, wenn ich noch gerne kennenlernen würde aus der Comedy-Szene, wäre Martina Hill. Ja. Einfach, weil, die, weil ich die total super lustig finde mit ihren Sketchen, weil es auch was anderes ist als Stand-Up. Und... Uli Herbig, ja. Einfach wegen dem Film. Aber es ist irgendwie, man merkt auch, es ist irgendwie alles mal was anderes außer Standard. Ne? So standardmäßig mäßig ja. bin ich halt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Cara Delevingne würde ich gern kennenlernen. Wen? Cara Delevingne, das Model mit den Augenbrauen. Die das ist so nicht. mein, mein, U wenn ich, wenn ich äh, einen Wunsch hätte im Leben, dann wäre es diese Person, einen Tag mit ihr zu verbringen.
0: Ich muss die nachher googeln.
1: Cara Delevingne kennst du auch.
0: Bestimmt, aber du bist jetzt den Namen ja. nicht... Und,
1: und, und Lady Gaga. Die auch. Aber nur mit denen abhängig. Ich will kein Konzert von denen sehen. Ich will einfach nur mit denen quatschen. David Bowie hatte ich auch mal auf dem Zettel. Geht nur nicht mehr. Ja, das wär, Geht wir, nicht mehr. Ja,
0: das wäre jetzt komisch. Dann müsstest du halt irgendjemanden finden, der ihn channelt. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Oder wie, wie dieses, ähm, wir können das doch so projizieren, so auf ja. der Bühne. So. Das.
0: Oder, ähm, oder wir rufen bei Astro TV einfach. Hallo,
1: können Sie mich mit David Bowie kurz verbinden? <lacht> Alles klar, kein Problem. Ich leg dir kurz dran. Ja, das sieht schlecht aus. Der hat keine Zeit morgen und übermorgen.
0: Gibt's eine sehr, sehr schöne, äh, sehr, sehr schöne Nummer von Kalkofe. Ähm, die ist schon uralt, wo er halt irgendwie auch so so eine Frau dann halt irgendwie spielt, die dann halt irgendwie äh, jemanden anruft und dann kommt halt einfach so eine Warteschleifenmusik. Alle mhm. unsere Toten sind zurzeit beschäftigt.
1: Ach geil. <lacht> Ey, ohne Witz, ich habe äh, richtig Respekt vor diesem Jenseits und was auch immer. Ich glaube daran, dran. Ne? Ich bin da völlig neben der Spur. Ich, ich habe so ein, ein Aha-Erlebnis gehabt. Ernsthaft? <lacht> ja, und zwar ähm, beim Gläserrücken. Total banal. Aber äh, ich habe mit meinen besten Freundinnen, mit meinen zwei besten Freundinnen 2008, ja, das ist auch ganz crazy alles so, habe ich äh, einen ähm, Abend verbracht. Wir haben, gut, wir waren, ich hoffe, meine Mutter hört jetzt nicht zu, <lacht> wir waren 14 und wir haben uns betrunken. <lacht> ja, also wir haben halt ein das bisschen. Kann man ja auf dem Dorf machen mit 14, ja, so das 14 ist ja. 14 ist ja, mein Gott, ne? Wir haben halt so ein Bier gehabt und so ein paar, weiß ich nicht, Beeren und sowas, ne? Also eigentlich nichts Krasses, aber trotzdem haben wir da so getrunken und dann hatten aber irgendwann keinen Bock mehr und dann haben wir so gemerkt, um 1 Uhr, wir wurden alle wieder so ruhig und war alles ja. cool ne? und dann dieser Hype ist dann weg, so oh mein Gott, wir trinken gerade Beeren oh <lacht> <lacht> uh, cool, wir machen Fotos mit den Flaschen, so, <lacht> so voll schlecht ne? und dann irgendwann haben wir so gemerkt, uns ist langweilig und meine Freundin, die eine, die Franzi, ja. tatsächlich, die heißt Franzi, ähm, ist aber nicht, also die Franzi, die ich beschreibe im Programm, ist ein Mix aus vielen Personen, ja. aber die Freundin hieß tatsächlich Franzi und sie hatte so ein ähm, Gläserrückbrett gehabt ja. und das hat sie dann vom Dachboden geholt, was schon gruselig klingt eigentlich ja, ja. und ähm, dann hat sie gesagt, komm wir machen Gläserrücken, so um drei Uhr nachts, so spontan, sie so, komm wir fangen mhm. genau Punkt drei Uhr an oder oder irgendwie so viertel nach drei und dann haben die Glocken geläutet nachts und so dong, oh dong, dong und ich habe mich gerade umgezogen noch, ich wollte dann auch in Schlafklamotten dann ja. da sitzen und dann haben wir das so gemacht und haben auch alles zugemacht und so. Und dann hat der Hund noch gebellt draußen, wuff, wuff, wuff. Und wir so oh, voll gruselig. Ne? <lacht> und dann haben wir halt so Kerzen angezündet und haben dieses blöde Spiel gemacht. Und dann haben dann auch, das hat funktioniert anscheinend. Ne? Und ich muss sagen, wir waren nicht betrunken. Wir waren schon wieder, ne? wir waren schon wieder auf einem guten Level. Ja. Ne? Also nicht, dass man jetzt sagt, die mir ja, das war, weil, weil ihr besoffen wart, sondern wir saßen da und haben dann Fragen gestellt und das, da kam auch was bei raus. Und dann am Ende kam nur noch Scheiße raus. Es hat nicht mehr so ja. funktioniert. Und dann hat meine beste Freundin gesagt, die andere so, ja, lass doch mal so Quatsch-Fragen stellen, ne? So, was man halt mit 14 dann als ja. lustig empfindet. Und, und dann haben wir so gefragt. Ähm, ähm, hat Kid Rock gerade Sex? So, das haben wir gefragt. Total ja. bescheuert. Er kam gerade raus mit seinem Lied hier ja, ähm, all ja. summer long. Ne? Ja. Dann haben wir gefragt, hat Kid Rock gerade Sex? Und dann hat sich das Ding bewegt, aber auch so ganz komisch. Ne? Und auf einmal hat mein Handy vibriert. Ne? Und ich hatte gerade so ähm, mit meinem ersten Freund so geschrieben, also ja. wir waren noch nicht zusammen, aber so. Ne? Und dann hat äh, meine andere Freundin gesagt, so, boah Jacqueline, dein Handy, ey, ohne Scheiße, Mach das mal aus. Und wir sind gerade hier ja. beim Gläserrücken. Ne? Ich so, ja, sorry, sorry. Dann habe ich so <lacht> das Handy genommen und dann war da eine Notiz mit Ja. <lacht> Ich habe dieses Handy fallen lassen. Ne? Ich so, ne, es gibt so, ey, guck mal, und ich habe das direkt weggepackt. Ich so, hi, nimm du das Handy. Und da war da so eine Notiz, Erinnerung, drei, also zwischen drei und vier Uhr nachts, aber keine genaue Zeit. Ne? Also es war einfach wahllos. Ja. Und es hat genau da vibriert, als wir diese blöde Frage gestellt haben. Ne? Ey, und ich war so geschockt. Das kann kein Zufall sein. Das konnte keiner von ja, uns ja. inszeniert haben. Auch ich. Ich habe das nicht. Sonst würde ich jetzt nicht so darüber reden. Aber da war echt so. Wir haben das. Wir haben geheult, erstmal alle drei, so was 14-jährige Mädchen <lacht> halt direkt tun. Ne?
0: Direkt, direkt so.
1: Haben das direkt abgebrochen, haben gesagt, tschüss Medium, tschüss. So. <lacht> also, wir wollten das dann auch beenden, so ja, oh, ja tschüss, danke schön, viel danke. <lacht> und dann haben wir aufgehört, dann haben wir geheult, dann hat die andere äh, noch Zigaretten von ihrer Mutter geholt, dann haben wir uns noch jeder eine Zigarette geraucht, weil wir so geschockt waren, wir mussten erstmal ein bisschen Nikotin. <lacht> und dann saßen wir da mit Licht an, Fernseher an, alles an und haben dann da geraucht und geheult. Ne? So <lacht> <lacht> Und äh, dann haben wir gesagt, komm, wir legen uns jetzt pennen, haben dann auch mit Licht und alles ge geschlafen Und am nächsten Morgen haben wir gesagt, wir müssen das jetzt nochmal machen Dann haben wir das nochmal gemacht und dann hat es auch wieder funktioniert, ganz normal Ja. Und dann haben wir eine Frage gestellt, irgendwie auch so ganz crazy, meine Freundin hat das gefragt Und dann hat unten das Telefon geklingelt und äh, unten auf dem Telefon stand drauf, äh, äh, Franzi ruft an, Handy Franzi Und das Handy von Franzi war aus und dann hat die mutter noch gefragt Franzi was rufst du mich an dann kannst du runterkommen und dann waren wir wieder so okay wir lassen das jetzt und dann haben wir das nie nie wieder gemacht und bis heute bei jeder party frage ich sie ich so ey hast du das hast du das gemacht hast du das irgendwie installiert ja. oder so bitte sag mir das ich muss ich kann, muss das wissen bevor ich hinter bin ne? und dann mal, nein habe ich nicht und dann fangen wir fast wieder an zu heulen und ja <lacht> und dann fangen wir dann zu rauchen ja und den seitdem Fernseher bin ich da echt äh, ich glaube an diese Scheiße irgendwie. Zumindest an irgendwelche Seelen, die so hier so rumschweben. Das äh,
0: finde ich, find ich spannend. Ähm, bist, du auch, also bist du auch gläubig oder
1: nee. äh, einfach nee. nur übersinnlich
0: angetan? Ich bin immer dann
1: gläubig, wenn ich Gott brauche. <lacht> Ja, so wie alle eigentlich. Deswegen ne? ja, ist man passiert, ja auf ADAC, dann, ne? genau, also ist so. man auch im ADAC. deswegen so. ist auch im ADAC. Das ist auch meine Kirchensteuer, ist ja so eine Flatrate irgendwie so in die Richtung, ne? Dass man da mal Gott anrufen kann. Ja. Nein, ich bin, ich bin nicht jemand, der in die Kirche geht. Ich bin, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich finde es schön, wenn Leute ähm, an Gott glauben, wenn die da so einen Sinn drin sehen oder wenn die auch ja einfach gläubig sind, finde ich okay, weil jeder hat es ja so sein, an was er glaubt. Ne? Und ich bin da halt nicht so. Fanat drin in ja. die Bibel. Auch wenn ich das lese, ich verstehe das gar nicht, weil das so kompliziert ist. Ich denke mal so, ey, was, was, was wollen die jetzt von mir? So, da sind so Worte drin, wo ich denke, hä, das versteht keiner. Was,
0: er soll nicht bei der Frau liegen, warum
1: denn nicht? <lacht> du sollst nicht töten, verstehe ich mich. Und dann haben so eine Fliege kaputt gemacht.
0: Ich, ich, meine Lieblingsformulierung in der Bibel ist immer, äh, äh, er erkannte bla bla bla, was so viel heißt wie, sie haben gebumst. Und das mhm. fand ich immer, ich, ich stelle mir das immer so vor, du bist doch die, Mann, äh, die saß mir, mhm. Fakt, äh, nein, nein, sagst du, du bist die, äh, Rebecca, mhm. und sofort dicker Bauch, ne, 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 äh, später.
1: nee das ist so, ich hab mal wirklich auch, ähm, mein Freund liegt wirklich im Krankenhaus gerade, und dann liegt der auch mal eine Bibel neben ja. mir. Dann hab ich das mal so drin rumgeblättert, und dann habe ich mir so drei Sachen durchgelesen, und hab gesagt, ey, sorry, aber ich verstehe das nicht, was die da sagen. Ja, aber so, wenn jemand dann an Weihnachten in der Kirche ist und die dann so was Passendes raussuchen, dann finde ja. ich das logisch, dann passt das wieder, ne? Also wenn ich selber die aufschlage, dann ist das so. Äh,
0: muss ich sagen, ist äh, Nummer, Aber wie gesagt, Nummer, ich habe
1: nichts gegen Leute, die an Gott glauben, oder? Chapeau
0: und Hut ab an dieser Stelle nochmal an äh, Luke Mockridge mit der Straßenumfrage ist, äh, hast du das gesehen bei Luke die Woche und mhm. ich? Er hat eine Straßenumfrage gemacht und ist zu Leuten gegangen und hat äh, ihnen Sätze gesagt und mhm. die Sätze stammten entweder aus der Bibel, dem Koran oder Herr der Ringe.
1: Okay. <lacht> und Ach, die geil. Leute
0: mussten raten, was es war. <lacht> es war die, äh, ich nicht gesehen, schön. aber klingt lustig. Auf jeden Fall. Ja, wäre das auch Ich finde die Sendung sehr cool. Ja.
1: Ich finde, der macht das super, Luke.
0: Ich finde auch, also jetzt so die zweite... Es gibt wenige
1: Shows, wo ich selber noch lache, so also Comedy-Shows, ne, und die Heute-Show und Luke, die Woche und ich gehört. Ich muss jetzt Friede auch wirklich zu. sagen, in der zweiten wo Obwohl ich immer dann hin und her schalte, ne, so Luke oder Heute-Show, weil es läuft ja manchmal gleichzeitig und dann immer, ha, scheiße. <lacht> ja.
0: Ich habe gedacht, du wärst jetzt, ne, hier, junge Generation, ihr könnt das ja. gleichzeitig gucken, ne? Ja. Nicht, ne? Das eine auf dem Handy, das andere auf dem Ja, ja genau, ja auch im iPad daneben. Ja. Ähm, Wäre das auch also so eine eigene Fernsehshow? Ja. Nee,
1: uh, da bin ich nicht für gemacht, glaube ich. Uh -uh. Also dieses Fernsehbusiness finde ich cool, finde ich auch okay, wenn man überall mitspielt und wenn man irgendwo auftritt, aber dass ich jetzt da, oder als Zeitkick finde ich auch cool, ja. wenn man so eine kleine Rolle irgendwo neben hat, in so einer Show hat, so, weiß ich nicht, äh, Reportermäßig immer irgendwie auch Leute verarscht, keine Ahnung. Aber dass ich jetzt da so wirklich dann die Showtreppe runterkomme und die Leute dann, hallo Jacqueline, und dann, ja, hallo, herzlich willkommen zu, keine Ahnung was. Ne? Ja. Ich glaube, das äh, nee das ist nicht so meins. Aber das, das ist gut, dass ich das weiß, dass es das nicht meins ist. Weil bevor ich das dann mache und dann da sitze und mich dann die ganzen Kritiker auseinandernehmen, das ist schon gut, wenn man das selber weiß, dass man da vielleicht nicht für geboren ist.
0: Ja, also ich glaube auch einfach, dass ähm, die... Das ist jetzt selbst so mein Eindruck halt irgendwie von nur so ein bisschen rein und mit Leuten sprechen, die Fernseher machen. Das hat halt wirklich mit, dem, mit, der, mit der Seele und der Emotionen von Comedy nicht mehr so viel ja. zu tun. Oft. Ja,
1: das Fernsehen nimmt halt auch viel. Ne? Diese Kamera, die ist weit weg. Das ist halt, das ist auch eine Kunst, es zu schaffen, so nah an einen Fernsehzuschauer zu kommen. Ne? Bei ja. mir hat es bisher nur eine Person geschafft. Es ist mir sehr peinlich, darüber zu reden, aber ich tue es jetzt. <lacht> Ich habe Sascha Grammel geschaut. Ja. <lacht> Im Fernsehen auf RTL. Und es war Josie. Vielleicht ja. kennst du dieses ja, ja. Und das ist so emotional gewesen, dass ich vor dem Fernseher saß und eine Träne vergossen habe, weil ich das so rühren fand. Und dann habe ich gesagt, das ist der einzige Mensch, der mich jemals im Fernsehen bekommen hat. So emotional. Ne? So ja. richtig. Weil ich heute sonst nie. Bei Filmen oder so bin ich echt knallhart. Ne? Wirklich? Ich, ja. Ich, wirklich, das einzige Mal, wo ich geholt habe, war. Das Schicksal ist ein mieser Verräter, falls ihr das was sagt. Ja, habe ich äh, nicht gesehen, genau. aber ich war ja. Ja, da habe ich wie ein Schlosshund geheult <lacht> und bei Sascha Krabbel. <lacht> sind geile Vergleiche, ne? <lacht> Wegen dieser blöden Schildkröte.
0: Ich stelle mir das auch gerade vor. So ganz, ne, man sagt es ja manchmal, dass äh, Mädels das ja auch so brauchen, so emotionale Momente. Ja. Ne, dass ich daheim hinsetze mit der Kleenex-Box und dem, und dem Eis und du willst hm. dann halt dieser schakrammel dvd noch mit ja, dazu genau. raus.
1: Hm. Nee, nee, so eigentlich nicht. Aber das war schon, da war ich auch ganz alleine und dann singt die auch noch so Ich bin so einsam. Und dann immer so, <lacht> oh, Gott. oh Gott, du arme Schildkröte, ich will dich adoptieren. <lacht> ja, genau.
0: Du hast vorhin äh, gesagt, deine, deine Franzi in deinem Programm ist eine Mischung aus mehreren, ja. mehreren Leuten.
1: Ja, könnte man so sagen. Ja.
0: Alles Leute, die dir nahestehen oder auch so random äh, Leute manchmal, wo du jetzt einfach nur gesagt hast, der Gag ist gut und den behalte ich mir und der kommt jetzt einfach auch, den ja, hat Franzi so, zugeschrieben? Oder? Ja,
1: es ist also so allem also aus allem irgendwie die Franzi, ne? So sind äh, Bekannte von mir, also einmal das eine Mädel, die mit mir das Gläserrücken gemacht hat, die Franzi, da habe ich den Namen her. Ja. Die haut auch manchmal Sprüche raus, die aber ziemlich ähm, auf die zwölf gehen, die gar nicht blöd sind. Und dann habe ich eine Freundin, die halt, ähm, auch eine meiner besten Freundinnen, die halt so ein bisschen... Ja, so Sprüche raushaut, wo man sich wirklich denkt, so, du bist nicht die halt so auf der Sonnenbank, so, weißt du, und dann, die nehme ich dann mit rein, weißt du, und dann suche ich natürlich dann auch noch vielleicht Gags oder so dazu, die man noch machen könnte, oder Geschichten, die wir erlebt haben, auch mit einer Freundin, dass ich mit ihr in Berlin saß, das ist wirklich so passiert, und dann habe ich halt einen Gag drum gebaut, Da ne? habe ja. ich mir irgendwann dann noch was ausgedacht dazu, oder als wir in London waren, habe ich auch da noch was drum gebaut, so, weil ich kein Englisch kann, habe ich dann so eine Szene mit, dass ich das nicht verstehe, so, ja, genau. Das sind halt so Sachen, die passieren. Also mit der einen Freundin erlebe ich sehr viel, die gibt mir sehr viel Input und von der anderen habe ich den Namen und dann kommen noch so Sachen von außen halt. Genau, und dann habe ich so diese Figur erschaffen, weil man dann halt auch in andere Rollen schlüpfen kann auf der Bühne.
0: Und die, äh, die nimmst du jetzt auch mit quasi in, ins zweite Programm, weil es äh, hilft oder kommt da... Also
1: ich weiß noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Das Programm ist noch nicht fertig. Ne? Also bisher steht der Titel. <lacht> ja, nee, ich habe natürlich schon ein paar Geschichten mir aufgeschrieben, die, wo ich sage, die finde ich gut. Aber ich denke, einen kleinen Part wird Franzi wieder kriegen. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Und äh, wir hatten vorhin auch noch, äh, äh, als wir in der Küche saßen, über deinen Arm äh, gesprochen. Ja, ich
1: habe einen Arm. Ja. Tatsächlich. Abgefahren. Ja. Ja. Ich habe einen Arm. Vieles genau. deiner Kombinienz haben, haben wir keine. Haben keine Arme. <lacht> ja.
0: Ähm.
1: Ich habe einen tätowierten Arm. Du hast einen
0: tätowierten Arm, genau. Ja, und, uh, 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 uh.
1: Ich bin kriminell. Ich bin kriminell. Hast du damit... Tätowfrei, <lacht> Tätowfrei, Tätowfrei. Das Weil ist so rein eine Haut, lustige... Reinhaut. Ich liebe das. Das ist so geil. Ich
0: finde das auch eine sehr, sehr gute. Manche Leute verstehen das ja auch nicht, dass mhm. das. Äh,
1: Doktor Satire verstehen die nicht.
0: Dass äh, das eine satire ist. Ich habe meine Lieblingsseite, die in die gleiche Kerbe schlägt, war ja auch Kinderfrei. Kinderfrei, ja. Und dann hat das jemand, hat mich auch angekackt, irgendwie, warum ich sowas like. Und das ist doch un <lacht> menschenunwürdig und so. Ich mein so oh
1: manche sind so doof, ey, ohne ähm, Scheiß.
0: <lacht> aber, nee, das ist echt witzig. Ich finde das, äh, find das sehr, sehr lustig. Ja, auf jeden Fall, du hast das hier den Arm, das äh, hast du mir vorhin gesagt, das sind ähm, Sachen drauf, die jetzt gar keine richtigen Personen darstellen, sondern einfach Sachen, die äh, fiktiv, irgendwas, genau, ja? fiktiv sind und symbolisieren. Eine Person
1: mit einer tieferen Bedeutung. So sag was, ich was ist
0: denn, also wenn du darüber reden magst?
1: Ja, also warte, ich, ich krempel mal, mein, ich hier mein Blut abnehmen. Pflaster noch dran. <lacht> also hier oben, äh, ich fange mal oben an. Das war das Erste. Das ist halt eine Frau mit einer kleinen Zigarre in der Hand. Man erkennt es nicht direkt, aber...
0: Doch, man sieht es schon.
1: Genau das hat sie in der Hand, weil das soll so gesehen mein alter Ego eh darstellen, wie das auf Kuba saß und die ja. Zigarre geraucht hat und die Entscheidung gefällt hat, dass das Finanzamt, was auf dem Unterarm ah, okay. bald dargestellt werden soll, nichts mehr für äh, mich ist. Ne? So, und das, äh, ich wollte mir halt jetzt kein Gebäude, wo Finanzamt draufsteht, tätowieren lassen, ja. weil ich behindert ist, <lacht> habe ich mir halt so einen geldgeilen Sack äh, tätowieren lassen, so Mafia-Boss ja. also so ein bisschen so mit dem Geld und hier nochmal die Zigarre und so. Und hier unten halt so ein bisschen diese Finanzen und Bilanzen und hier, das ist noch nicht fertig, das ja. ist alles noch, noch nicht fertig. habe ich so, ähm, einen Dollarschein angefangen, musste aber abbrechen, weil es so weh tat an der ja. Hand. Ja, also ich wollte
0: gerade sagen. also für Ja, es ist, äh, ist
1: noch nicht fertig, sieht noch aus wie ein Hund gerade, aber, <lacht> aber wird noch ein Dollarschein werden, genau, der geht hier dann so rüber, also nicht komplett auf die Hand, ja. aber... Ich aber jetzt, man sieht es
0: genau. also ist schon wenn ich wenn ich das jetzt sagen darf ja. ne, ich bin ja auch tätowiert und bin ja noch äh, auf genau, die ältere die ältere Generation ja, ja. genau das, in Alt in altdeutsch Alt ja, ja. über die Brust <lacht> <lacht> ähm, nein aber ich finde äh, ich finde es immer krass ähm, dass äh, das also finde ich noch noch krasser eigentlich als die äh, als die Entscheidung mit dem Finanzamt selbst sich offensichtlich bis auf die Hand tätowieren zu lassen. So. Ja, Wahnsinn, ne? War das quasi ein, ein Gedanke, der direkt mit... So. Der Entscheidung
1: kam, ja. ja. Ich, ich fand Tattoos schon immer cool. Ne? Ja. Also das war so, ich glaube, dass man ist einfach, entweder findet man das cool, oder man mag das überhaupt nicht. Ne? Ja. Weil voll viele Leute sagen, äh, Tattoos sind ich scheiße und so, das ist ja völlig okay, ist ja auch wieder kurz. Ja. Und ähm, ich habe dann halt für mich entschieden, okay, im Finanzamt konnte ich das halt nicht, weil als Beamtin ist es scheiße, wenn du da mit Tattoo, Tattoos und Piercings sitzt und das wollen die auch nicht. Ne? Ja. Das war halt am Anfang mit meinem Piercing sowieso schon schwierig. Da haben die dann gesagt, bitte reinmachen oder ja. wenn dann halt Leute da sind, auf jeden Fall weg und so. Und ich kann das ja reinklappen so gesehen. Ja. Das ist ja kein schlimmes Piercing, was voll offensichtlich für immer ne, ein Loch macht. Und ähm, das war halt dann so blöd und dann wollte ich immer, habe immer irgendwie Tattoo-Überlegungen gehabt und oh, das würde ich mir gerne machen lassen. Ich war auch froh, dass ich das eine Zeit lang äh, dann nicht machen durfte, weil die Tattoos, die ich mir dann machen hätte lassen, die wären wahrscheinlich nicht cool gewesen. Ja, ja. So Und ähm, dann, als ich jetzt gekündigt habe auf Kuba, habe ich dann für mich gesagt, so, jetzt mache ich das. Und ich habe jetzt auch eine richtige Bedeutung, wo ich auch wirklich sage, das hat mein Leben komplett einmal verändert für, ne, für eine ja. Zeit lang. Ne? Oder zumindest ich war an einem Punkt, wo dann mein Leben einmal komplett geswitcht wurde. Ne? Und das ist, finde ich, das wird mich in 30 Jahren, mit, werde ich mich immer noch daran erinnern, dass ich hier saß und mit dir einen Podcast gedreht habe und darüber gesprochen habe, dass ich beim Finanzamt aufgehört habe. <lacht> Und ich meine, das Leben hätte ja auch in eine andere Richtung gehen können. Ne? Ich hätte ja auch sagen können: Nee, das Comedy-Ding, das ist so nebenbei, aber es macht ja. mir gar nicht so viel Spaß. Ich das nur so aus Spaß und ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann mache ich das Finanzamt-Ding mein Leben lang und sitze da mit 45 im Finanzamt und bin glücklich, keine Ahnung. Hätte ja auch sein können. Ne? Und war für mich war das aber nicht äh, eine Option. Und dann habe ich mir halt das Tattoo machen lassen. Ich habe hier auch so eine Narbe am Arm gehabt. Da habe ich dann halt gedacht, komm, dann kann ich die auch super schön überstechen lassen. Mm. Sieht man die nicht mehr so ganz krass. Ich Was hast du denn gemacht? Als Kind habe ich mir den Arm verbrannt, einmal okay. mit heißer Milch. <lacht> ja, und äh, hier war dann halt so eine ganz kleine, ja, das sieht halt hell aus, ne, also das ja. wird auch nicht dunkel, weil das einfach tot ist, die Haut. Und dann habe ich hier noch so ein verzweifeltes Mädchen, also so eine Silhouette, die ist auch ja. noch nicht fertig, aber soll halt, wenn du so siehst, siehst du halt so das Mädchen in den Kopf, wie ja, sie so, ja. so die Hand, genau. Ja. Das soll so wie sie mich darstellen, weil ich schon sehr verzweifelt war eine Zeit lang da im Finanzamt mit dem Comedy-Ding. Also ich war echt kurz vorm Burnout teilweise auch, ne, weil es einfach zu anstrengend war, die ganzen Sachen unter einen Hut zu bekommen.
0: Das kann, mir, kann nicht mehr, also bei mir war es ja ähnlich. ne? Also ich habe ja auch, ich bin ja spät berufen, mehr oder weniger. Ja. Ich habe ja erst mit 29 irgendwie angefangen ich habe ja vorher schon immer Sachen gemacht, aber dieses Künstlerding kam halt irgendwie auch erst als ich mit dem Studium fertig war und schon den ja. ersten Job gehabt habe.
1: Wann, und, wann, was hast du vorher gemacht?
0: Ähm, ich äh, habe an der Pop-Akademie studiert, Musikbusiness, mhm. und ich habe ähm, bei einem Veranstalter gearbeitet für so, Musicals okay. und äh, Ach, cool. Show Highlights und habe da äh, Online-Marketing gemacht. Okay. Genau. Und das war also so. Suchmaschinenoptimierung und äh, ja, Homepage betreuen. SEO und SEM und, und
1: SM. den ganzen Scheiß. <lacht>
0: ja, aber es also, war ein guter Job und so, aber ähm, ja, hat mich ja eben auch nicht ähm, erfüllt, nicht erfüllt ähm, weil ich halt immer näher an Veranstaltungen ran. Kommen wollte. Ich wollte eigentlich halt mhm. auch selber buchen und äh, halt irgendwie auch äh, am Abend selber die Abrechnung machen und solche Sachen. Ja. Und es ist so witzig, dass es das jetzt über den Umweg von Kleinkunst jetzt halt ja. doch mein Job ist. Ja, ne? Also jetzt halt äh, auch vielleicht jetzt. Äh,
1: War trotzdem langer Weg bis dahin, ja.
0: Natürlich. Also, ist, und
1: manche sehen das gar nicht, nur manche Leute, die da vom Fernseher sitzen und das oder irgendwo in einer Live-Show sitzen, die wissen gar nicht, was das für ein harter Weg teilweise ist.
0: Ne? Und für alle Beteiligten. Ne? Ja. Also ich denke halt immer, was mir halt wichtig ist, ist, ist ja Newcomer-Förderung nicht nur für die Leute, die neu auf der Bühne sind, sondern auch für ja. die Leute, die neu an die Bühne drankommen. Ja. So, weil ich meine, du wirst genauso wissen halt irgendwie, du spielst jetzt im Schatzkistel und wie viele Leute sind da in deinem Alter?
1: Ja... <lacht> Da waren nicht so viele in meinem Alter, aber das war okay. Es waren auch gar nicht so viele da.
0: Nein, aber ne, du, du, bist, du, du bist ein Sprachrohr von einer jungen Generation. Ja, ja? genau. So, und ähm, bei mir wird es ja. jetzt so anfangen, dass die Leute langsam vielleicht irgendwie, also dass, dass ich vor Leuten spiele, die in meinem Alter sind. Aber manchmal ist da halt so ein Gap, da kommen dann halt Studenten und dann kommt es So. Wollfeld. Ja. Ne? Und bei dir ist es ja noch krasser. Ja? Du hast ja eigentlich... So ja. gut wie niemanden, so der bei dir äh, ja. direkt ankommen würde. Ne? Ja, ja, halt dann braucht man halt wirklich auch nochmal Leute, die eben die junge Zielgruppe zusätzlich bedienen, was halt schwierig ist, ne? Weil die haben halt nicht so ja. viel Kohle.
1: Ja, ja, klar. Äh, das ist schon echt äh, schwierig, da sein Publikum in die Seele zu bekommen, ne? Das ist schon das ist auch eine Kunst. Alles ist Kunst bei Jacqueline Feldmann in der Welt. Das, das, äh, Diese Blume hier. Wir, ist wir, Kunst.
0: Nennen, wir nennen den Podcast auch so Alles ist Kunst. Wir nennen
1: Alles ist Kunst, genau. Alles Jacqueline Feldmann, alles ist Kunst. Kann ja. das weg oder ist das Kunst?
0: Äh, Wäre jetzt auch noch spannend. Also, gibt es denn, also natürlich ist dein Fokus auf Comedy im Moment, aber ja. gibt es noch andere äh, Sachen, die dich irgendwie selber reizen, ähm, da so ein bisschen dich zu auszuleben oder auszuprobieren?
1: Ähm, äh, andere Kunstformen ja. jetzt, also Musik, No-Go. Ja. Habe ich äh, schlechte Erfahrungen mitgemacht? Mache ich nicht. Nein. Was <lacht> nein, ist passiert? Nein, nö, ich erzähle es auch nicht. Nein, 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 <lacht> nein, 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 nein nö. <lacht> Einfach nein. okay Ich habe alle meine änchen auf der Bühne gesungen, kam nicht gut an. Nein, ähm, nee, Musik ist für mich so, also entweder man kann es und man kann es auch und ja. man macht es auch oder man lässt es einfach so. Oder man macht es sehr witzig. Ne, und fertig. Aber für mich ist das einfach nichts. Ich bin, bin da nicht für geboren. Ähm, sonst, was würde mich noch interessieren? Mich würde interessieren, ähm, ja, Schauspiel, so die Richtung. Das wäre schon, das ja. finde ich ziemlich cool. So Sketch oder irgendwie so, ja, das ist jetzt, muss nicht sein, aber finde ich cool, wenn man da mal irgendwie eine Möglichkeit hätte, sich auszuprobieren, ne? einfach um zu testen, ist das überhaupt was für mich oder nicht. Ne? Ja. Also ich würde jetzt nicht per se sagen, nee, das ist nichts für mich oder würde sagen, das will ich unbedingt mal später machen, nur oder so. Ein Buch schreiben, finde mhm. ich sehr geil. Buch schreiben würde ich auf jeden Fall so ein Lebensziel. so, ne? Also ich möchte in meinem Leben ein Buch geschrieben haben. So. Ich habe auch eine coole na ja, Story zumindest bisher. ne, so Und wenn es so weitergeht, dann habe ich bestimmt mit 30 eine geile Story zusammen. Ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> ja. Du Denk dran, hier Daniel Kühlberg Biografie mit 24. Ja, so. Hat der eine
1: geschrieben? Der Echt? hat eine geschrieben. Und ja. was steht da drin? Keine er hat Ahnung. den Gurken Gurkenlaster <lacht> umgefahren. Das, das
0: Ding ist ja, ich, ich äh, sage das ja immer wieder gerne, weil Daniel Kühlberg, wir lachen alle crazy. über den. Der typ, ist, der typ ist ja reich. Der hat ja seit ja, der ja richtig Der hat ein gemacht.
1: Windkraftwerk eröffnet ja. oder so. Oder Wind ja, Solarenergie Windkraft, hat er, glaube ich. Oder Solarenergie und hat da einfach Kohle mitgeschöpft. Ja. Ne? Wahnsinn, wie, wie, ja, wie klug dann doch man. Auch sein können. Ja,
0: also für dumm habe ich den eigentlich nie gehalten. Gucken, das war halt einfach fällt. nur so, also künstlerisch jetzt nicht so, dass es mich Hier interessiert. Hier kommt Daniel
1: Kühlberg aus Eggenfelden. <lacht> habe ich immer noch im Kopf. Und wenn ich äh, in Eggenfelden vorbeifahre muss ich immer an diesen Typen denken. Also der hat es geschafft, dass er sich in meinen Kopf gebrannt hat mit Eggenfelden. <lacht>
0: Ist das bei dir in der Nähe?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist irgendwo ähm, Dunkelbayern da bei äh, Passau, da die Richtung Passau-Burghausen. Stimmt, darunter. stimmt. Der hat ja
0: diesen schlimmen, also, schlimmen Dialekt gehabt, an dem man sich. Ja. Ah, schön, danke, dass ich den wieder im Ohr habe. Ja, hab. bitte. <lacht> Nein, aber dann, äh, das sind ja schon mal ein paar Sachen, wo du, äh, wo du gut drauf zuarbeiten kannst, oder?
1: Ja, doch. Also das Buch finde ich sehr geil. Da, da hätte ich schon Bock drauf. Und mit dem Schauspiel, wie gesagt, muss man ausprobieren, ob man das das, was für mich wäre, genau. Ein bisschen mehr Fernsehen, also, ne, so, also ja. wie gesagt, überall mitspielen, Sidekick, bin ich auch offen für.
0: Und heute wieder mit dabei, Jacqueline Feldmann. Ich Hallo! War, als du es vorhin gesagt hast, hier mit äh, Hausmeister Krause, ich war äh, vor einem Monat, oder glaube ich sogar schon ein bisschen länger, war das jetzt ja in Köln beim goldenen Impro-Stern und da saß die äh, Nina Vorbrot in der Jury ja. und äh, danach sind wir dann noch zu äh, der Club-Eröffnung äh, von dem Mann von Janine Kunze gegangen. Das Ach, war gleich. ein bisschen witzig, irgendwie auch so, ja. weil da halt eben auch so, so Prominenz und Halbprominenz irgendwie da war. Unter anderem das, äh, äh, das Ehrenfelder Conchita wurst double war da. Ja. Ach, crazy. War sehr, sehr schön. Ja, Hat auch war. schön gesungen, aber. Ja. ja halt Anke Engelke würde ich
1: auch gerne kennenlernen. Das wäre auch so eine.
0: Ich glaube, die hat viel zu erzählen. Das sind so, Yo, das ja. ist so die, wenn das, wenn das, mit dem Podcast hier alles gut läuft, so die, die Ziele für in zwei, drei Jahren halt irgendwie, ja. dass man, ich glaube nicht, dass Anke jetzt irgendwie auch extra dann hier die wird das bestimmt hören. Hierherfahren würde, ja, Wir sagen Anke. Ne? Wir Anke. Sagen, <lacht> 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 ähm, nee, aber das, ich finde das.
1: Anke ist auch so ein Name von, von Eltern, die nicht wissen, wie sie ihr Kind nennen mussten sollten <lacht> oder so, ne? Anke. Ich kenne so viele Ankes, die so in dem Alter von Ankes sind.
0: <lacht> Anke heißt auf Italienisch auch. Das habe ich mal im Italienischkurs ja. jetzt gelernt, letzte Woche.
1: Wir nennen das Kind auch
0: ja. Anke. <lacht> Sie hat einen Namen. Wie heißt das? Auch.
1: Auch. Ey, Jacqueline heißt die von Gott gesegnete. Läuft ja, bei mir, ne? Läuft richtig bei mir. Und ja, die Bibel habe ich nicht verstanden, aber läuft bei mir. Ich bin die von <lacht> Gott gesegnete. Und
0: Kevin heißt doch auch irgendwie so, hat auch eine schöne Bedeutung. Ne? Kevin
1: heißt der Asige.
0: Nein, ich, der Johannes Schröder sagt das in seinem Programm irgendwie doch auch, dass Kevin so... Bei wem, bei was? Johannes Schröder, Lehrer... So Achso,
1: ah ja, ja, ja. der wird sich wahrscheinlich im, äh, ja, in diesem Sinne darüber lustig machen, so wie man Kevin kennt. Ja? Ein bisschen. Die Assoziation... <lacht> Bei mir ist ja dann auch, ich erzähle es auf der Bühne, sagt dass Jacqueline heißt und dass viele eine Assoziation dazu kriegen und dann bin ich auch noch tätowiert. Ne? Dann sind die natürlich erstmal bestätigt zu 80% Prozent, so. Ja. ja, passt doch. Was willst du eigentlich? Hm. Ist das schon...
0: Aber es, äh, ich glaube, es ist dann auch spannend, wirklich, wenn du jetzt, also, ne, dass, dass äh, die Frau, die mir jetzt gegenüber sitzt, ist ein bisschen eine andere als die auf dem letzten Plakat, was natürlich irgendwie auch durch den, mhm. den Managementwechsel ähm, ja. gekommen ist. Ja, ne? zum
1: Glück. Ähm,
0: aber ähm, das ist ja dann auch nochmal, glaube ich, ganz spannend. Was für Assoziationen wächst du denn als Figur auf der Bühne? Ne? Ja. Also, ne? und, also, ich, ich
1: muss mir zu dem alten Plakat sagen, das war auch halt natürlich auch so etwas. Aber das war halt auch nicht ich. Ne? So muss man mal einfach mal ganz klar sagen. Das war einfach nicht Jacqueline Feldmann, so wie sie vor einem sitzt. Ne? Ja. Also, das war halt irgendwie etwas Süßes, was man bedienen wollte und was aber auch nicht gepasst hat, einfach. Ne? Punkt. Ja. Und dann hat das die Heidrohn sehr schnell erkannt und hat gesagt, das kommt weg. <lacht> Nö, Jacqueline, das machen wir nicht und ich bin ja auch jetzt blond. Wir
0: brauchen alle Plakate und schmeißen sie weg. Und schmeißen
1: sie weg, genau. Ja, <lacht> ja so war es auch. Wir haben uns dann getroffen an so einem Lagerfeuer und ich habe die ganzen Plakate mitgebracht und dann haben wir die alle da reingeworfen ins Feuer. Ne? Und dann sind wir so da rumgelaufen und haben dann die ganze Zeit ähm, äh, hier Macarena gesungen. Ja. Das war cool, war ein schöner Abend.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, wäre gerne dabei gewesen, ja. Aber ähm, also ich, wie gesagt, ich finde das ganz spannend, weil ja auch gerade durch die durch die Tätowierung und auch das, den Eindruck, den du halt irgendwie machst, dass ähm, eben eine, ja, eine neue eine neue Marke ist, sage ich jetzt einfach mal.
1: Jacqueline 2.0. Genau. <lacht> ja, natürlich. Ne? Man ver also versucht natürlich dann auch die Person, die da wirklich auch im Privaten dann irgendwo sitzt, dann auf die Bühne zu kriegen, weil das ist halt das ist halt Stand-up-Comedy auch, ne? Weil ich finde nicht, wenn man auf die Bühne geht und jemand anderes ist, das ist nicht, nein, das ist es nicht. Punkt. <lacht> man du muss dann selbst, auch, sein. Man du muss hättest man selbst auch sein. Ein,
0: ein Biedermeierkostüm kostüm anziehen können ja, und genau. von deinem Alltag. Nee, wenn dann im... schon
1: Yvonne Katterfeld, bitte. Ja.
0: Ich habe immer dieses, ich habe nur die.
1: Ich
0: habe immer nur die ja, Melodie ja, von diesem ja, Scheiß-Song ja. im Ohr, wenn ich den Namen höre. Ja. Ich kenne den Text nicht, aber. Oh. Für
1: dich schiebe, ich. Die Lampen weiter.
0: Naja, aber also wie gesagt, ich finde das, find das sehr, sehr spannend und ich ja, äh, wünsche dir da... Das ist ja
1: auch der, der Weg, ne? so als äh, Comedian da sich zu finden und auch vielleicht etwas zu finden, was vielleicht für einen selbst steht, also alleine auch steht. Ne? Ich meine, das muss man nicht. Ich finde, so Alleinstellungsmerkmale ist jetzt nicht ein Muss, sondern einfach, wenn man selbst ist, dann reicht es schon. Wenn die Leute etwas wiedererkennen oder etwas erkennen, wo, also womit sie sich, äh, also womit die dich Warte, jetzt eigentlich nicht assoziieren können, sondern assoziieren können, so. Genau. Weißt du, so, ah, das ist doch die Feldmann, so, und ich mag Tattoos, ich habe mich nicht tätowieren lassen für die Bühne, sondern einfach aus einer Entscheidung raus, wo ich sage, das finde ich geil und das ist für mein Leben und so, ne? ja. Und wenn die Leute sagen, hey Jacqueline Feldmann, diese ja, mit den Tattoos, Pissing, keine Ahnung, ist mir egal, wir sollen die doch sagen. Ne? Aber es ist jetzt kein Plan gewesen von Hydro und so Jacqueline, du lässt dich jetzt erstmal tätowieren.
0: Das sind ja nicht in der guten alten Zeit, wo Plattenfirmen irgendwie gesagt <lacht> ja, haben, ja, genau. haben wir noch 5000 Euro, der braucht noch irgendwie ein Pissing Image. Pissing
1: Kristen auch noch, und blond machen will ich auch. Ja. Nein, das ist einfach mein Look. Ne?
0: Nein, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung in deinem Alter. Das klingt immer so blöd, es tut mir leid. Aber nee, ich, wenn ich überlege, wie ich mit 21 rumgelaufen bin, da hatte ich mm, nämlich zu diesem Zeitpunkt 3 ja. Millimeter kurze Haare und XL T-Shirts von Punkbands an. Das hat sich halt auch ein bisschen Fisch verändert. fischbone <lacht> Klamotten. Nee, aber ich hatte eine Freeman porter hose So schlimm okay, war es dann ja. schon. Ja. Okay. Ähm, nein, aber das, das entwickelt sich natürlich irgendwie auch. Und das ist dann auch, glaube ich, ganz, ganz cool und spannend halt irgendwie, ähm, dass du dich da auch jetzt gar nicht so festlegen muss in Anführungszeichen. Ne? Ja. Also das äh, wird ja keiner, keiner übel nehmen, halt, ne? wenn du jetzt irgendwie in zwei Jahren sagst, nee, jetzt äh, habe ich halt keinen Bock mehr auf, äh, auf die Klamotten, die ich halt irgendwie da angehabt habe. Ja. Ähm,
1: die Tattoos, dass ich mir auch alle weglesern. <lacht> das
0: so wird ungefähr. ein bisschen schwieriger. Ja, das
1: tut extrem weh. Also ich finde, man muss sich schon überlegen, was man tut, ne? was man sich tätowieren lässt.
0: Ja, ich, ich habe ja, ja einmal so, bei meinem so
1: Mainstream-Tattoos...
0: Ich habe oft gefragt, ob das Olli Kahn ist.
1: Geil. Ich
0: ist nicht mal Nein, es ist Dr. Zeiss vom Planet der Affen. Aber das zeigt mir immer, dass die Menschen mich nicht gut kennen, wenn sie mich das fragen.
1: Weil die Chance,
0: dass ich mir Olli Kahn auf den Abend riechen lasse. Ja, das ist schon
1: vor allem dann doch noch so. Aber geil. In einer
0: nachdenklichen Pose.
1: Ja, ja. Hammer. Ja, keine Ahnung. Krasse Tattoos, die so so diese Federn, weißt du, so Federn, die irgendein Geburtsdatum schreiben oder äh, ein, ein Unendlichkeitszeichen. Das finde ich ja sehr kreativ immer. Ne? Ja, ne, also ich
0: ich muss sagen, so also es gibt so so kleine Tattoos, die finde ich manchmal ganz cool. Eine Freundin zum Beispiel, die hat sich jetzt unter den Armen so ein Papierschiffchen tätowieren lassen, mhm. damit, wenn sie alt bin, ist, es schwimmen kann. Ach, egal. Ja, <lacht> das finde ich ganz gut. Und äh, ansonsten, naja, ich habe halt irgendwie die Beine voll geballert. Ne? Und, äh, Ach krass. Ja, und ich finde das für mich aber ganz positiv, dass ich eben nicht auf die Bühne komme und die Leute sagen, ach, der Tätowierte. Ja, ja. Und dann muss ich damit irgendwie umgehen. So. Ja. Weil das muss ich, das erkläre ich nicht. So ja, ja. in irgendeiner Art und ist, Weise. Ich finde, man
1: muss es auch nicht mehr erklären. Das war so voll 90er-mäßig, dass man da sagen muss, hey, ich bin tätowiert, ich bin anders, hallo. Genau, genau. So, weil ey, jeder Hans und Franz ist tätowiert. Ne? Das genau. ist so völlig, wie als wenn ich mir die Haare blond färbe. Einfach, das ist doch scheißegal, weißt du. Deswegen finde ich, ich thematisiere das auch nicht auf der Bühne, weil das für mich so, keine Ahnung.
0: Es hey, wäre auch furchtbar. Also so, wenn ja. ich mir das äh, äh ich glaube, ja, hast du das
1: auch, wenn Leute fragen? Hast du das auch, wenn die immer fragen, was bedeutet das denn? Und du stehst dann und denkst dir, ich habe das. Ey, am Anfang habe ich das 10.000 Mal erklärt und jetzt ja. sage ich immer so, es sind fiktive Personen, es hat eine tiefere Bedeutung. Wenn wir uns mal treffen, erzähle ich dir das. Ne? Ja. So, gut, jetzt habe ich das erzählt, ist auch okay. Ne?
0: Kannst du sagen, es gibt einen Podcast, kannst du das alles nachhören? Genau, also es gibt sehr, einen Podcast,
1: da könnt ihr das dann alle äh, erfahren. Ja,
0: vor allen Dingen. Ja, ähm, so, also ich habe mein erstes wertvoll. Tattoo habe ich mit 18 machen lassen. Ne? Hier kann ich auch zeigen, das ist. Äh Das das yeah. ähm, Logo von einer Band aus Kassel, die fand ich ziemlich geil. Okay. Und ähm, inzwischen, also das war, war so, ich die, finde die voll. Aber ich habe die jetzt nicht, das war nicht meine Lieblingsband.
1: Du das Motiv ich einfach fand das Motiv geil. einfach
0: gut. Und, äh, yes, okay. ne, und, und auch bei den anderen Sachen, ne, da geht es mir jetzt eigentlich auch eher ja darum, das, was ich hier auf dem Oberschenkel habe. So, da war es mir eigentlich eher wichtiger, was in dem Stil von dem Tätowierer zu haben, weil ich den Typen halt irgendwie cool mm. finde und das, was er da macht. So, weil das
1: ist bei mir auch so. Wir haben ja gelernt, alles ist Kunst. Alles ja? ist Kunst.
0: Und äh, während früher halt noch so war, ich will das genauso, weil das habe ich mir genauso überlegt und weh, da ist ein Fehler irgendwie da drin. Es hm. ist jetzt eigentlich eher, dass ich sage so, Alter, du bist der Künstler. ich, ja, ich mache das auch
1: so. Ja, ja, ich zahle dir auch viel so.
0: Geld dafür, dass du das gut machst, weil ja. du halt, ich vertraue dir da. Und genauso wie man äh, irgendwie... Und damit können wir ja auch schön enden, finde ich. Genauso wie man halt irgendwie eher, wenn man 30 Euro schon bezahlt hat, um sich entertainen zu lassen, nicht noch danach hingehen sollte zum Künstler und sagen, hier, auch lustig? Ja, wir
1: haben noch einen Gag für dich.
0: Es war ja schon nicht schlecht, aber ähm, glaube ich, muss man da oft auch manchmal anderen Leuten Kompetenzen lassen. ja. ja?
1: Alles ist Kunst.
0: Alles ist Kunst. Äh, Jacqueline, es war mir ein Fest.
1: Ja, mir auch.
0: Wir äh, gehen jetzt äh, zu einer Impro-Show. Ja, ich zusammen. muss mir das jetzt
1: erstmal anschauen, was äh. das überhaupt ist, was ich da damals gemacht habe. Ja, ich freue mich <lacht> auf
0: jeden Fall, dass du äh, dass du da warst. Du kannst äh, ja. noch mal kurz sagen, wie die Leute dich finden irgendwie in den sozialen äh, Medien und so.
1: Wie die mich finden, das ja. soll ich jetzt noch sagen? Ja,
0: das kannst du noch sagen, wenn du
1: magst. Äh, also, wie, wie, wie was sie was über mich denken oder was?
0: nein. Einfach deine Facebook-Adresse.
1: Ach so, ach so, ach so. Ah, ich wollte schon sagen, wie die mich. Ah. Nein. Ja, merkt man, ne? Kein Englisch, kein richtiges Abi. Ja, das merkt man dann auch zwischendurch. Ähm, ja, man kann mich finden ähm, bei Facebook unter Jacqueline Feldmann. Man kann mich finden bei Instagram. Da heiße ich Jak, y k unterstrich 18. Bei Snapchat heiße ich Jackie unterstrich Feldmann. Super, ich bin total geil. Über überall andere Namen. Ja. Und. Wenn man ganz aktuell sein will, dann kann man mir auch bei ICQ und bei Wer kennt wen folgen <lacht> und bei MySpace. Da hat man seine Ruhe, muss man einfach ganz klar sagen. Nee, da, da kann man mir auch folgen, da ist man immer aktuell, da poste ja. ich jeden Tag immer irgendwas. <lacht> Meine ICQ-Nummer ist 306-707-106. Ich kann die immer noch auswählen. Oh. Ja. Ah, oh. ah, oh,
0: oh, oh. Sehr schön. Äh, ja, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, genau, ich sage einfach.
1: Ach, warte, ich habe noch was. Ich habe noch, hab noch, ja. hab noch einen YouTube-Kanal. Ja. Der heißt TV. Da Jack. kann man reinschalten. Ich mache auch hier mit so ein paar Künstlern Konferenzen. Benz heißt das. Und Vlogs, wo immer alle sagen, oh mein Gott, jetzt ist hier auch noch YouTube-Star. Nein, ich mache das einfach nur, weil es Bock macht.
0: Okay. Jagtv? Jag, YACKTV. TV. Auf YouTube. Okay. Yes. Wir schalten da ein. Ich sage Dankeschön und äh, Danke auch. ja, bis ganz bald. Au revoir.
1: Ciao. Tschüss.